0: Zawsze ludziom mówię, że zawodowo najlepiej jest robić to, co sprawia ci dużą łatwość, relatywnie to lubisz lub tolerujesz i przynosi od cholery pieniędzy. Mm -hmm. To powinna być kariera zarobkowa. Mm -hmm. Nie twoja pasja koniecznie. Bo to jest takie bardzo mocne amerykańskie podejście, że nie jesteś odpowiedzialny za to, jak ktoś zinterpretuje twoje słowa. Kurwa jesteś. Kurwa jesteś. <gry> I to jest coś, o czym strasznie dużo myślę. Jak my bardzo, bardzo wymagamy od dzieci, żeby byli niewyobrażalnie kompetentnymi dorosłymi, a jak im nie wychodzi bycie kompetentnymi dorosłymi, oskarżamy dzieci, że są głupie, że są złym pokoleniem. I totalnie z jakiegoś powodu wszyscy przymknęli na to oko. Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu.
1: Bardzo Cię proszę o drobną przysługę. Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos – ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. On
0: Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd
1: rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd, lub rozmowy o życiu na własnych zasadach. Ale, żeby móc żyć na własnych zasadach, to przede wszystkim trzeba umieć przejąć kontrolę. I Dokładę dzisiaj ja o tak. tym, dzisiaj o przejmowaniu kontroli nad swoim życiem,
0: waszym gościem jest? Cześć, Andrzej Tucholski Psycholog, twórca koncepcji osoby wysokosprawczej I autor, dzięki za zaproszenie Dzięki bardzo, kim jest osoba wysokosprawcza? Wiesz co, to jest osoba, która robi to, co trzeba Wtedy, kiedy trzeba Z tym, co ma pod ręką a, Która ma i gotowość i zasoby a, Żeby po prostu móc działać Żeby jeśli nadejdzie potrzeba Nadejdzie okazja Udaje się a, jej lub jemu stanąć na wysokości zadania I po prostu zrobić to coś, co akurat Wymaga działania z czym ludzie mają no, dosyć kultowo problem, bo lubimy sobie znajdować racjonalizację, czemu to nie ja, czemu nie teraz, czemu to czyjaś inna odpowiedzialność, a osoba wysokosprawcza po prostu jest gotowa, ma zasoby, przygotowała się wcześniej i zrobi.
1: Ale czy na pewno się przygotowała wcześniej do tego
0: konkretnego zadania? Niekoniecznie do tego konkretnego zadania. Wiesz, jest coś takiego w psychologii jak wysokie poczucie własnej skuteczności. Słowo mm -hmm. skuteczność w ogóle, niedawno się to wiedziałem, ma, to, to jest częste, że między językami masz więcej słów na to samo tłumaczenie i czasami w języku polskim, z reguły w języku polskim, masz więcej słów na jedno słowo w języku angielskim. To jest odwrotnie. I skuteczność się czasem tłumaczy na efficiency mm -hmm. i to jest taka skuteczność produktywnościowa, no nie? Jesteś jakaś maszyna ma jakieś efficiency, albo to niestety pracownik korporacji ma efficiency. Mhm. A ja mówię o takiej mierze psychologicznej jak self-efficacy. I to jest poczucie własnej skuteczności i ono polega na ufaniu sobie, że jak przyjdzie co do czego, ja po prostu dam Radę i o, o osobach z bardzo wysokim tym wskaźnikiem self-efficacy się mówisz to jest taki człowiek, co go wiesz, z helikoptera wypchniesz w jakąś rzekę, a on się wynurzy z rybą w zębach, no nie? Mm -hmm. I wypłynie na brzeg i od razu porobi znajomych w tym pierwszej plemieniu, które spotka gdzieś tam, no nie? <śmiech> Wyobraziłem sobie jakąś taką dziką Brazylię, um, jakieś do rzeczy Amazonki w tej, w tej wizji szybciutkiej i... Można mieć do siebie wysokie zaufanie. Można się przygotować wcześniej, tak żyć swoje życie, żeby zawsze mieć to trochę energii, to trochę zaufania, te trochę kompetencji, które po prostu, jak będzie trzeba, wykorzystasz.
1: Ja wiesz, że to jest ładne. Bo jak teraz zaczęłaś o tym mówić, ja się akurat zajmuję zaufaniem. I bardzo to często... Temat. Bardzo często przypominam, że są trzy składniki zaufania. To jest wiara w dobre intencje, prawo do popełniania błędów i akceptowanie i czerpanie z różnic. I to mówimy o zaufaniu do innych. Ale teraz myślę sobie, że jakbym to miał przełożyć do zaufania mm -hmm. do siebie, to jest dokładnie to samo. Tak. Znaczy, i... u podstaw pierwsza rzecz, którą jest, musisz już uwierzyć, że masz dobre intencje.
0: Czyli, że to, tak. co robisz, jest spójne z tobą. Absolutnie tak. Trzeba żyć... <grym> znaczy, <grym> Ludzie się zastanawiają, czy warto żyć w zgodzie z sobą. I, i niestety mam złą wiadomość, nie mamy innej opcji. <grym> jak nie żyjesz w zgodzie z sobą, to, to cię, mówiąc kolokwialnie, ugryzie w tyłek prędzej czy później i raczej Prędzej. Jedyną opcją, I na pewno mocno. I na pewno mocno. I, w mo I co jest niestety najgorsze w momencie, w którym jest ci to wysocenie na rękę, bo z reguły tak już w życiu bywa, że jak um, strasznie próbujemy zamykać oczy, jak taki królik, który widzi nadjeżdżającego tira i wiesz, żeby nie myśleć o zagrożeniu, zamyka oczka, nie? To jeśli ktoś w ten sposób brnie przez życie, to niestety ten, ten, ten tircie przejedzie prędzej czy później niestety. Więc, więc tak, jakby kluczową rzeczą jest zrozumienie siebie, akceptacja siebie, takiego jakim się jest, jakie się ma predyspozycje, jakie się ma preferencje. Ja nie mówię, że takie pełne wgłaskanie się w akceptację, bo jeśli się ma jakieś niedociągnięcia, albo, nie wiem, człowiek na przykład nie chce być aż tak wybuchowy, albo aż tak lękowy, albo aż tak, wiesz, jakiś wycofany społecznie, albo aż tak polegający na innych ludziach, to są wszystko rzeczy, które mogą podleć zmianie. A jeśli człowiek ma taką ochotę, no nie? Trochę, trochę być bardziej po środku, ale absolutnie mamy pewne cechy, temperamentu, osobowości i jeśli je rozumiemy i żyjemy w zgodzie z nimi, naprawdę, tak jak właśnie mówisz, to jest absolutna podwalina tego zaufania, bo ja rozumiem z grubsza, kim jestem i ja z grubsza wiem, jak podejmować decyzje, żeby siebie nie krzywdzić. To ten drugi element, prawo do popełnienia błędu. No właśnie, nie traktowanie siebie za osoby idealne, nie traktowanie siebie też za osoby, od których ideału musimy wymagać. Bardzo wielu ludzi się spala, wiesz co, na pierwszej próbie, że coś nie wyjdzie I to jest taka rzecz, która mnie niesamowicie smuci, jak tak sobie patrzę, bo ja nie wiem, co to powiedział, ale jest takie powiedzonko, że nie pamiętam, czy sukces, czy życie polega na tym, żeby iść od porażki do porażki z niesłabnącym entuzjazmem. Mm -hmm. I powiem ci, że im dłużej robię jakieś rzeczy i się rozglądam i też gdzieś tam pracuję przy tej psychologii, tym bardziej widzę, że dokładnie na tym polega cała sztuczka. Po prostu trzeba próbować. Po prostu trzeba sobie gdzieś tam odpiąć swoje ego od tego, czy mi wyszło. To jest, wydaje mi się, bardzo ważny temat, bo masa ludzi, swoje poczucie tożsamości, swoje poczucie własnej wartości bardzo spina z tym, czy wyszło. Czy się udało, czy coś tam dostałem. No nie, i to, to niestety w ogóle szkoła bardzo bardzo rozkręca w ludziach. To takie poczucie, że jesteś wart tyle, co twoja średnia. A, a tak zupełnie nie jest. Znaczy, w sensie człowiek jest bardzo dużo, bo jest człowiekiem. A, a jak ma dobrą średnią, to, to jest jakby jakaś tam cecha tej osoby. Jak ma złą średnią, to, to w sumie o niczym nie świadczy, bo nie wiemy, czemu ma tą złą średnią, bo możliwe, że nie ma warunków w domu. Wcale nie musi być głąbem, hmm. o czym się rzadko mówi. Ale ale tak, jesteśmy strasznie związani z tym, bardzo jesteśmy związani z tym, że to, czy nam wyjdzie, wpływa na naszą samoocenę, na nasze poczucie tożsamości a ludzie lubią się wstydzić, znaczy lubią się wstydzić, głupio powiedziałem, mają tendencję do wstydzenia się, lubią ukrywać takie tematy, jeśli coś nie wyjdzie, nie wiem, przestali chodzić na siłownię albo nie, wiem, nie dostali tam jakiejś podwyżki i tak dalej, albo sami przed sobą zawiedli. Nie powinno tak być, to jest zawsze jakiś uczący temat, to jest coś szczególnie, co powinniśmy społecznie przeżywać.
1: Jak powiedziałeś o cytatach, to wczoraj dokładnie na Instagramie zdaje się, wpadł mi taki ładny cytat, dlaczego akceptujemy, że Świat nie jest idealny i perfekcyjny, a jednocześnie od siebie wymagamy, żebyśmy byli,
0: mimo tego, że jesteśmy częścią tego świata. A to jest, wiesz, częsty temat, że my traktujemy przyjaciół lepiej niż siebie. To jest dosyć częsty motyw, nie? Że my naszemu kumplowi lub kumpelce wybaczymy to, że się, nie wiem, tam spóźnia, czy że nie ogarnia, a, albo że wybuchła, albo ma taki charakter, ale nie daj Boże, my tak zrobimy. To się potem będziemy piłować przez jakieś trzy tygodnie, bez żadnego wyraźnego powodu. Ciężko jest narysować, ciężko jest znaleźć granicę pomiędzy... No niestety skłonnościami narcystycznymi, czyli a, ze mną wszystko w porządku, ja tak mam, że się spóźniam. No nie, no to jest jakby społecznie nie w porządku, w sensie jakby spóźnienie, no tak sobie myślę, powinno być jednak jakimś tam wyjątkiem, a przynajmniej być związane z przeprosinami po dojechaniu na miejsce, no ale z drugiej strony też nie wolno sobie potem przez cały tydzień, przez miesiąc mieć obniżonej samooceny, bo jest się bezwartościowym człowiekiem, wiesz, a, bo się zawiodło i tak dalej. W sensie, to jest bardzo trudne w ogóle, o czym teraz mówię, to brzmi łatwo, ale to jest bardzo trudne, żeby znaleźć to, wiesz co, bezpieczeństwo emocjonalne, żeby umieć tak sobie wypośrodkować samoocenę, okej, okay, zawiodłem, naprawię, to nie wpływa na takim, jestem człowiekiem, ale przy okazji jakaś pokora też by się tutaj przydała. To, o czym teraz mówię, jest jednym z największych wyzwań człowieka.
1: A co z mitycznym planowaniem i z takim mitycznym mówieniem, że ja od początku wiedziałem, co chcę zrobić, wiesz, szedłem po trupach, w takim rozumieniu również często swoich
0: i osiągnąłem sukces? Uuu, ale mi się podoba określenie iść po trupach również swoich. Nie myślałem nigdy o tym w ten sposób. Ja mam do tego tendencję i to jest coś, z czym ja się zmagam w ogóle prywatnie. Zapamiętam, no, dzięki. Um, możesz powtórzyć? Przepraszam, bo się zawiesiłem na tym powiedzonku Bardzo mi się spodobało. Okej. Okay. Co z takim mitem? Dobra, to ja ci dam kontekst tego.
1: Bo to jest temat totalnie świeży. W zeszłym tygodniu dokładnie o tym rozmawiałem z dziewczyną, że strasznie wkurza mnie to, że ludzie z perspektywy czasu opowiadają historię, jak to miejsce, do którego doszli dzisiaj jest pochodną, wiesz, ich wczesnego planu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co jest kłamstwem? Teraz robię chyba największy coming out w mojej historii, jeżeli miałbym odpowiedzieć o całej historii mojej kariery zawodowej, ona jest jednym wielkim przypadkiem, totalnym przypadkiem. Absolutnie tam nie ma, tam, tam nic nie było przygotowane. Ja zawsze chciałem robić coś innego niż robiłem w rzeczywistości. Najgorzej, że mi wychodziło. Będąc młodym chłopakiem, studiując psychologię, ja miałem bardzo konkretny temat. Chciałem robić rekrutację, ale kochałem sporty, więc zacząłem robić rekrutację w sporcie, w rozumieniu budowanie zespołów, dopasowywanie ludzi w zespole. Tak się akurat trafiło, że Pochodzę z Trójmiasta i człowiek, który był moim mentorem, Maciek musiał pozdrawiać bardzo serdecznie, wspierał mnie, ja wtedy pracowałem z Lechią Gdańsk, budowaliśmy i on nagle do mnie zadzwonił i powiedział, hej Wojtek, jest taka sprawa, ty się zajmujesz rekrutacją i kumasz zespoły, nie? Ja mówię, no, Jacek Santorski szuka ludzi do, do zrobienia takiego projektu telewizyjnego w Polsce, Big Brother, czy mógłbyś ogarnąć rekrutację, bo tam trzeba zrobić rekrutację i zbudować zespół na poziomie temperamentów? Ja mówię, dobra, zrobię to. Robię to. Nie miałem bladego pojęcia. Wiesz, gdyby ktoś mi za to czy na, czy na liście Twoich planów był Big Brother? No kurwa nie było go. No, nikt nie wiedział, że jest Big Brother. Zrobiłem Big Brothera. Wyjechałem do Warszawy na trzy lata. Po tych trzech latach stwierdziłem, że nie chcę wrócić do trójmiasta. Miałem konkretny cel: chcę zostać w Warszawie, pójdę do firmy rekrutacyjnej. Będę robił rekrutację. Miałem bardzo konkretny pomysł: będę robił rekrutację. Na ostatnim etapie rekrutacji człowiek, który mnie zatrudniał, powiedział: Wojtek, wiesz co mam pomysł? Właściwie pasujesz do. do firma rekrutacyjna pasujesz do naszego zespołu. Naprawdę chcielibyśmy Cię mieć ale mamy otwarty projekt dla klienta. Czy chciałbyś pójść do firmy szkoleniowej? Ja mówię, ale po co? Ja chcę do rekrutacyjnej. Ale to jest duża firma szkoleniowa. Ja mówię, no spok. ale to jest największa firma szkoleniowa na świecie. Ale ty chcesz wyjechać do Stanów. Ona jest, ona jest amerykańska. Może byś tam poszedł. No ja tam poszedłem. Poszedłem tam z prezentacją dotyczącą tego, jak wykorzystamy wszystko, co wiemy o biznesie, w sporcie. Zrobiłem zajebistą prezentację. Zarząd usiadł, wziął, tak bardzo nam się podoba twoja prezentacja. My byśmy ciebie chcieli tylko psychologii sportu. Będziesz robił inne rzeczy i tak dalej. Poszedłem tam, tak? byłem tam trzy lata i tak dalej, i tak dalej. Ja Mógłbym tak wymieniać dokładnie wszystkie kolejne rzeczy. Jeżeli jest jedna stała rzecz w moim życiu, to to totalnie były zawsze okazje, które były spoza zakresu mojego celu. I teraz, wiesz, zawodowo zajmuję się występowaniem na scenie. Jestem mówcą motywacyjnym. Jakbym wyszedł i publicznie powiedział hej, elo, ziomeczki, moje życie to jeden wielki przypadek. Gwizdy, wiesz, zejdź ze sceny. Przecież trzeba mówić. Urodziłem się, mając trzy lata, podjąłem decyzję, tak, że, tak, będę, tak. że będę najlepszym skrzypkiem świata i bardzo ciężko
0: pracowałem. Tak. Mimo tego, że. Pochodzisz z małej wsi na podolu, Ustawiałeś kaczki w i przemawiałeś motywacyjnie do nich. Dokładnie tak, tak, tak. tak, tak. Nie, możesz, nie możesz powiedzieć, że wiesz. Idę sobie okay, takim życiem. Pojawiają się tematy, myślisz sobie, chuj, zrobię. Ogromnie mogę się do tego odnieść, wiesz, bo ja mam tak samo u siebie. Ale jedną rzecz powiem, skoro jesteś z Trójmiasta, to, to zrobię jeden out, a, a, a przy okazji coś polecę. Mój, mój tata i w ogóle cała, cała rodzina też jest z Trójmiasta, jest z Gdańska, z Wrzeszcza, jest, jest mocno stoczniową rodziną. I teraz w Polsce jest ten wybitny musical grany 1989 na Piurkowskiego Webera i tam jeszcze, jeszcze mhm. kilku wybitnych twórców. Jeśli nie miałeś okazji, gorąco polecam. O to się mówi polski Hamilton, ale to jest nie do powiedzenia. To jest dużo, dużo więcej. Przepiękny, przepiękny musical o, słuchaj, powstawaniu wolnej Polski. Piękne. Gdzie głównymi jakby postaciami jakby tego, tegoż, tegoż musicalu jest, wiesz, jest, jest, jest Wałęsa, jest Borusewicz, um, jest Walentynowicz, jest Krzywonos, jest, jest um, no wszyscy, nie? Jesteś w sensie jakby cała cała solidarnościowa ekipa, to są jakby postacie śpiewające i jak teraz się patrzę, właśnie z moim serdecznym kolegą Jurek Buziaki, byłem na, na, na tym To jest w ogóle bardzo śmieszne, wiesz, bo to grali w Gdańsku w Teatrze Szekspirowskim, ale żeśmy się nie załapali, więc pojechaliśmy do Krakowa obejrzeć muzykę o Solidarności, bo czemu nie? I jesteśmy w Krakowie, oglądamy i mieliśmy taką taką post factum rozkminę, że kurde, jak się tak myśli o historii jakiejkolwiek Polski teraz nowożytnej na przykład, to to wszystkie, wszystkie te punkty tak pięknie się łączą w kreseczkę. No to musiało tak być. No to się wręcz nie dało uniknąć, żeby było inaczej. I bardzo nam zaimponował ten musical i wielka piona dla, dla scenarzystów i dla ludzi, którzy jakby zajmowali się e, takim, tak jak mniemam, redagowaniem historycznym, czy to się wszystko klei, że bardzo dobrze pokazano, że żaden z bohaterów dramatu wtedy nie miał zielonego pojęcia, co będzie jutro. Oni po prostu bardzo wiedzieli z grubsza czego chcą, bardzo trzymali kciuki i postanowili po prostu być niezmordowani. A I potem wiecie, zobaczymy. I czego nie chcą. Tak. I znaczy... po prostu postanowili być niezmordowani, ale widać i to ten musical pięknie oddaje, oprócz super walorów taneczno-wokalnych jest, jest niesamowito historia, jest przepotężnie wzruszający też. Hmm. Bardzo mi się podobało, że nie przymyka oka na to, że to była jednak no poza kuroniem banda dzieciaków trochę, hmm. które strasznie nie miały pojęcia jak się buduje kraj, ale się uparły, że ten kraj trzeba po prostu odnowić, no nie? I, i to mi się podobało. Podobało mi się, że właśnie ten mit a, to musiało tak być krok po kroku, jakby od zawsze wiedziano, kto bierze za megaf. Główno wiedziano. W sensie za megafon brał ten, co stał obok, a tak się składało, wiesz. Trawaje stawały i po prostu pani, wiesz, Motornicza musiała coś robić w związku z tym faktem, i po kolei się rzeczy działy, no nie? I wracając już z tego, że chciałem polecić muzykę, bo jest wspaniały i bardzo mi się podoba, że nie. tego jego tytułu? 1989. Dzięki. Bardzo, właśnie bardzo mi się podobał, bo opowiadając o historii, lubimy przekłamywać jak te kropki, uch, ależ one były połączone. I właśnie miałem wielką przyjemność poznać dzieło kultury, świetnej kultury polskiej, która. Jasno podkreśla, nie. te krop... Ty po prostu improwizujesz z dnia na dzień i starasz się nie spieprzyć i wywrócić mm -hmm. w trakcie. I odnosząc się już do tego, co powiedziałeś, ja się zupełnie zgadzam. Ja tak samo jak ty, mogę się bardzo odnieść do twojej historii, e, czuję się z sobą. Bo ja mam takie podejście, że życie to jest po prostu rozgrywanie kart, które ci się układają na stole, jakby co rozdanie. Tak, tak mam wyobrażenie prywatne tego. I ja absolutnie nie mam pojęcia, co będę robił kolejnego. W sensie tak, tak zero. Ja bardzo wiem, czego nie chcę robić, ale nauczyłem się na błędach, bo sądziłem, że coś chcę robić, zacząłem to robić i się absolutnie spaliłem i to było, wiesz, przywdące dla mnie, albo nudne, albo żmudne, albo nie cierpię i tak sobie, wiesz, ja na to mówię kalibrowanie kompasu. Coraz bardziej kumam, jak, jak używać mojej wewnętrznej intuicji, żeby pokazywała z grubsza to, co chcę robić i... Odpowiem na historię historią, słuchaj, mam ogromną radość, chyba ja w ogóle oprócz tego, że robię psychologię i te wszystkie rzeczy, tak ogółem mam ochotę pisać książki fabularne i scenariusze i to jest coś, co robię po nocach i kocham to robić, jakby ja, żeby tego, żeby nie umniejszyć, ja kocham psychologię, ale tylko, tylko, co jest ważne, bardzo lubię o niej mówić. Mhm. Ja kocham o niej myśleć, rozmawiać ze znajomymi, rozwiązywać zagadki, ale to, czy ja potem lubię o niej mówić, tak, bardzo lubię, ale nie kocham, nie? jakby mhm. to jest taka moja miłość wiedzowa, bardzo jestem, mam taki umysł dziennikarza śledczego, który znajduje jakiś problem na świecie, po czym kupuje 42 książki i próbuję zbudować jakiś model, który to rozwiąże i czytam wszystkie badania, jakie umiem znaleźć. Mhm. Ale żebym potem z tymi badaniami coś zrobił? Co tak, wiesz? Ja wiem. Mam straszny problem z tym, żeby potem napisać o tym jakąś książkę, bo skoro ja rozwiązałem ten problem, to już jest dla mnie nudne pisanie książki mm. na ten temat. Już mi się nie chce. Ja już, mm -hmm. wiem, ja już wiem, jakie jest rozwiązanie. A z książkami, z książkami fabularnymi, scenariuszami mam tak, że one mnie ciekawią do ostatniej chwili. W sensie robię poprawki od mojej wspaniałej redaktor Kinga, znowu buziaki teraz dla niej z kolei. Robię poprawki o drugiej nad ranem. Jestem jechany na lewo i prawo. Jak to praca z redaktorką? Bo mm -hmm. absolutnie umiem pisać trochę, a dzięki niej umiem pisać o wiele lepiej. I słuchaj, nie rzednie mi miną na chwilę. To jest jakby ja z wie wielką radością zarywam noc, wiesz, czytając plik wordowy, gdzie w co drugim komentarzu dowiaduję się, że jestem głąbem, niż jakby, wiesz, występując przed ludźmi na temat psychologii, czy coś w tym stylu. I słuchaj, ja mam tak, że nie robię rzeczy na siłę. Ja kilka razy w życiu próbowałem coś zrobić na siłę tak mhm. jak doradzają amerykańskie książki motywacyjne. Miej cel w ogóle, wiesz, mhm. wszystko jemu podporządkuj. Człowieku, słowałem tego z dwa czy trzy razy w życiu i dwa czy trzy, trzy razy w życiu byłem monumentalnie smutny, bo dostałem to, czego chciałem. Jakby dosłownie nie ma większej kary dla człowieka niż dostać dokładnie to, co chciał, jeśli się nie zastanowił, czego potrzebuje. Stare chińskie przysłowie mówi módl się, żebyś nie dostał tego... O, co o człowieku. Wy, wywalczyłem to, co chciałem trzy razy i tragedia. Po czym zacząłem robić tylko to, na co jest miejsce. I słuchaj, zupełnie niedawno połączyły mi się kropeczki z pewnym wspaniałym człowiekiem, który się mnie nagle pyta, czy bym książki dla nich nie napisał fabularnej. Ja mówię, pewnie, co chcesz. A on mówi... Taka groza, tylko bardziej dla kobiet by się przydała, jeśli jakby rozumiesz estetykę takiego hmm. wiesz, stworzenia, żeby to była bohaterka. Czy jesteś mężczyzną, który umie napisać kobiecą postać? Ja mówię, cholera, nie wiem, ale jakby chętnie się podejmę, jest to coś, co mnie ciekawi, bo ja wiem, jak myśli facet, <grym> mam go w głowie. Strasznie byłbym ciekaw zastanowić się jako autor, czy umiem sobie wymyśleć silną, fajną, sprawczą kobietę, coś, co by było dla mnie też wyzwaniem literackim. Ja się dopytuję tego człowieka, a jaki, jaki gatunek? No, taki horror, taka groza, ale coś współczesnego, może masz takie tematy. I słuchaj, ja używam takiej aplikacji Evernote do robienia mm -hmm. notatek, otwieram Evernote'a i skroluję, 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 skroluję. i miałem pomysł na współczesną grozę sprzed dziewięciu lat. I tak jak byłem na Zoom callu z tym człowiekiem, czytam mu pomysł, wiesz, notatka ostatni raz edytowana, edytowana tam w 2012, nie? Czy coś w tym stylu. A ja mu mówię, czytam to, a tak mówi, stary, dokładnie tego szukamy. A ja mówię, czekało. <laughs> I poszedł ten pomysł, podpisaliśmy umowę, napisałem tę książkę i wiesz co, strasznie, niestety cierpliwość nie jest moją mocną stroną. Trochę się wkurzyłem na siebie, na, na siebie, na świat, ja lubię się bardzo wkurzać na świat. Cholera, ta książka wyjdzie dopiero, nie wiem, za rok, za dwa, jak to książki, w sensie piszesz ją, potem jest redakcja, cholera wie. I ja tak, no nie, ja już, ja, ja potrzebuję, ja coś chcę, że, wiesz, żeby się działo. I wymyśliłem na szybko serial audio, Aha. który mogę nagrać w domu, bo mam mikrofon i wymyśliłem serial na jednego aktora opowiadany wiadomościami głosowymi, bo to jest... Po prostu przeszło mi to do głowy, zero zastanawiania i nagrałem to tak po prostu, żeby móc się wyszaleć twórczo, dopóki ta książka nie wyjdzie na rynku, bo bym chciał kiedyś napisać kontynuację i tak dalej, i tak dalej, ale ja tak się nie mogłem doczekać, że nagrałem to z czapy, po prostu siedzę kiedyś w domu, kolejny projekt duży takim się zaczyna za dwa tygodnie i tak sobie myślę ty. Ma dwa tygodnie, może coś z tym zrobię. I nagrałem ten serial audio, on zadebiutował na top 3 Spotify Polska, w ogóle wybuchł, ludzie się do mnie odzywają teraz, żebym robił dla nich scenariusze audio. Czy ja kiedykolwiek planowałem pisać scenariusze audio? Słuchaj, no nie bardzo, wiesz, to jest dokładnie to, o czym ty mówisz. Ja po prostu chcę tworzyć i wiem, czego nie chcę, nauczyłem się tego na swoich błędach, więc jest to mocna wiedza już dzisiaj, ale, ależ bym zmyślał, jakbym mówił ludziom, słuchaj, jeśli chcesz tworzyć, ja wiedziałem, że najpierw muszę się pokazać, więc tworzyłem e, proof of concept, go wrzuciłem, by był łatw. Ja nie miałem pojęcia, co robię. Chciałem opowiedzieć historię, poszedłem po, wiesz, absolutnie najmniejszej linii oporu. Dziękuję, do widzenia. I teraz trochę widzę, że jest wymagane OD, w sensie czuję taką presję społeczną, żeby mówić o tym tak, jakbym od zawsze wiedział, co robię. Ja absolutnie pojęcia nie mam, staram się być kompetentny na tyle, na ile mogę, bardzo sobie ufam, bo już nieraz przeżyłem turbulentne sytuacje, a poza tym, mówiąc żartobliwie, zdrowaś Mario i do przodu codziennie rano, bo nie mam zielonego pojęcia, z czym mi zadzwoni telefon, wiesz, albo jakaś się pokaże kolejna, jakie drzwi się pokażą.
1: Ja kocham metafory i ty użyłeś jednej z piękniejszych metafor podczas swojego wywodu, nie wiem czy ją zapamiętałeś, ale chcę ją wyciągnąć, bo ona jest piękna. Mało tego, znowu zrobię trochę szerszy kontekst do niej, bo, Oj, to, jest, koniecznie. bo to jest brakujące ogniwo. Robert Kroll pozdrawiam cię bardzo serdecznie, kiedyś na festiwalu inspiracji, to takie spotkanie mówców. Miałem wystąpienie na temat życiowy poker, gdzie pokazywałem dokładnie, że jak, 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 jak grasz tymi kartami, które przychodzą. I teraz ta rozmowa mi dodała brakujące, brakujące ogniwo. Główny problem polega na tym, że my się fascynujemy wielki szu. Znaczy, że my się, my się absolutnie w pokerze, zamiast nauczyć się reguł, zasad i grania tą kartą, no, która przychodzi, przyjdzie... foldować. To my chce, chcemy jednakże wierzyć w to, że poker może być ustawiony. Mhm. I my mamy tak dużą presję, żeby oszukiwać wtedy samego siebie. I niestety częściej dostawać pierdnię niż wygrywać, że zamiast nauczyć się, hej, zrozum zasady tej rozgrywki. I przede wszystkim akceptuj, że najpiękniejsza rzecz w pokerze jest taka, że nie wiesz, co przychodzi. Ale co najważniejsze, nie wiesz, co przychodzi innym. Mhm. I to wtedy powiedziałeś, o, i teraz zr zrobimy taką dużą klamrę do do tego, co mówisz o samoskuteczności. Że cała magia polega na tym, że wygrywają ci, którzy lepiej zagrają tymi kartami, którzy mają, również z pewnością siebie i z przekonaniem, że tą kartą da się wygrać. Cały blef w pokerze polega na tym, że nawet jeżeli te karty, kurwa, widzisz, że one nie są idealne, to z całą pewnością siebie mówisz, będę nimi grał. Tak? I jeżeli pokażesz to pewniej niż pozostali, to masz dużą szansę, że doprowadzisz do tego, że oni, że oni odpuszczą i powiedzą pas, ale to nie jest o oszukiwaniu, to nie jest o wyciąganiu karty z rękawa, nie? Bo, bo, to jest, bo to jest to, co my chcemy schakować. My byśmy chcieli schakować system pod tytułem będę miał takie zasoby, które pozwolą mi wyciągnąć nieuczciwą kartę z, z rękawa. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby z pewnością siebie grać czasami tą shitową kartą, która przyszła lub też, co jest bardzo ważne, mieć w sobie tyle odwagi, że bez względu na stawkę na stole, która leży, powiedzieć pas bo wiesz, że tymi kartami
0: nie zagrasz, bo po prostu nie masz ja za nie masz kompetencji. sobie wyobrażam konkretnie pokera Texas Hold'em, czyli z trzema kartami, które wszyscy widzą to, na stole. To, 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 to jest tak. doskonałą metaforą życia, no. bo są to szanse publicznie jakby jawne. Jest taka, a nie inna koniunktura, są takie, a nie inne trendy, mam takie, a nie inne możliwości. I... Kiedy ja miałem przyjemność, bo o mojej wysokosprawczości rok temu książka wyszła, Aha. mniej więcej w tej okolicy, kiedy teraz rozmawiamy, sporo ludzi natychmiast się zapaliło. O, wysokosprawczość to pewnie oznacza, że nigdy nie wolno odpoczywać lub za wszystko musisz... Nie! Mądry człowiek, tak jak ja z tym moim pomysłem. Ja wymyśliłem 9 lat temu współczesną grozę, nie miałem pojęcia co z nią zrobić, to po co się, wiesz, po co się bić z koniem? Odłożyłem ją, przecież ta notatka nie zniknie Kto wie? Niech czeka Tak, i Jak to wino, była wtedy Dojrzewa. Tak, to, były, to była karta, wtedy mi się zdarzyło wylosować Wiesz, nie, nie, królową i ósemkę I kurde, Nie, pasowała nie złe do karty układu. Ale nijak mi nie pasują do układu I teraz, lata później, mam na stole układ I znowu wylosowałem, mam gdzieś z tyłu głowy Kurde, gdyby mi wylosowała się Znowu, wiesz, królowa i ósemka, byłbym w domu Losuję i mam królową i ósemkę bo byłem na to przygotowany, no nie? I bardzo, bardzo jest ważne to, co właśnie wspomniałeś, umieć powiedzieć, pas, to nie jest ten moment, to nie jest chwila dla mnie, mhm. to nie jest sytuacja, którą powinienem teraz na siłę rozgrywać, nie powinienem iść all in, bo może, uuu, sprzyja mi kosmos, cholera, może i sprzyja, życzę ci tego, ale tak długofalowo dla zdrowia psychicznego lepiej jest umieć z pogodą ducha dochodzić do wniosku, o, fajny pomysł, zastanowię się w bardziej dogodnym czasie, co z nim zrobić i tak sobie powolutku układać te rzeczy. Z mojego przynajmniej doświadczenia człowiek jest w najgorszym wypadku spokojniejszy, a spokój to jest bardzo pożądana współcześnie rzecz. Wow. Znowu dotykamy bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie spokoju
1: i stresu z tym, że mi wychodzi. I teraz znowu szerszy kontekst. Ja pracuję w sporcie trochę, no dość dużo, z zawodnikami. No, dość na wysokim poziomie, czyli z takim sportem olimpijskim. Jednym z największych problemów zawodników, o których no nikomu nie mówią oprócz psychologa, bo nie wolno o nim powiedzieć. Jest taki problem, oni przychodzą mówią, Wojtek, kurwa, ja mam problem. Ja kocham to, co robię. Naprawdę mam taki problem, że idę na trening, zajeżdżam się i ja nie mam takiego poczucia pod tytułem, że cierpię, że robię coś, co jest, wiesz, ponadnormatywnie trudne i tak dalej. Okej, okay, ja wiem, zrobiłem bardzo trudny trening, pożygałem się na koniec w cudzysłowie takim, naprawdę zajechałem się, ale na koniec ja mam gigantyczny fan. A świat wymyślił strategię krew pod i łzy. Znaczy wiesz, że sukces, który osiągasz bez trudu, się nie liczy. A oni często mówią, kurde, ty, no jestem na poziomie mistrzostw świata, ale na koniec dnia ja się naprawdę bawię tym, co robię. I Jak ja mam o tym mówić? Przecież dziennikarze nie chcą tej historii, nie chcą tej historii, potem obudziłem się rano z uśmiechem, poszedłem na trening, zjadłem przekąskę regeneracyjną, generalnie, okej, okay, to był trudny trening, co nie zmienia faktu, że dawał, dawał mi gigantyczną ilość fanu. Świat oczekuje, wiesz, Przemiany bohatera, złamanej nogi, urwanego oka, wiesz, wszystkich innych rzeczy, historie nie wiem, zawodników, które się najlepiej sprzedają. No ci, którzy mówią, patrz, Agassi, nie, 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 nienawidziłem tego, nienawidziłem tenisa, tak? Po prostu żygałem, ojciec mi kazał, lał mnie rakietą, a, a, ja, a ja musiałem grać. Jak mam powiedzieć, że mam fan?
0: I co w tym wszystkim? Lubimy w koszykówce, wiesz, najniższego, który musiał. Dokładnie. O, że koszykówka to jest taka że zbyt sztampowa. No przecież chociażby Ronaldo, przecież z Madery, niski chłopak, a na pewno mu nie wyjdzie w futbolu, wiesz, mhm. wszyscy się z niego śmiali, a no to to jest historia. A co jakby wiesz, z ogromnym zawodników, którzy jakby mieli, wiesz, po prostu predyspozycję, bardzo to lubili i po prostu świetnie im szło. No jakby nie lubimy, nie, 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 nie powstanie ekranizacja ich życiorysu Dokładnie tak. Podobniej. Dokładnie tak. Urodził się, wiesz, jakby stworzony do danej dyscypliny. Nawet, nie wiem,
1: Michael Phelps, który, kurde, też pomyślałem o Felpsie. On... On, ma, on ma wszystko, ma wszystko. Jego... Wylosował genetyczną loterię pływaka. Pływaka, tak? To, to my się bardziej skupiamy na jego ADHD. My, my częściej mówimy o nim, chłopak z ADHD, którym było trudno, bo on, i tak dalej musiał pójść trenować. Wiesz, nie
0: umniejszając je, oczywiście problemom psychicznym, emocjonalnym tego człowieka. No tak. To, Ale to, a każdy ma jakieś. To,
1: to, dokładnie. Ale wiesz, my, my w tej historii znowu chcemy bardziej zbudować historię pod tytułem miał przerąbane, pływanie było dla niego ratunkiem do tego, żeby się spodziewać. Kuźnik, prawda. Również jego ADHD powodowało, że w tym sporcie dokładnie mógł się genialnie stabilizować. Można powiedzieć, że to był jego gigantyczny zasób do tego, żeby akurat ten sport go nie pobudzał dodatkowo, tylko dokładnie to życie w kołowrotku, w którym po prostu liczysz kafelki i odbijasz się od ściany do ściany, go po prostu stabilizowało. Tak, koniec. W ogóle,
0: ale pływanie bardzo stabilizuje ADHD, bo szum... Mhm i bądź co bądź, pływanie wygląda bardzo spokojnie, jak stoisz na brzegu. Mm -hmm. Ja pływałem, wiesz, przez 12 lat i tak bardzo mocno. I jak się stoi na brzegu i się patrzy na pływaka, on wygląda tak, ach, tranquility peaceful, nie? No. Nie. Jak pływasz, masz szum w uszach, mm -hmm. masz chore tempo, nieważne, jak dobrze znasz basen i tak się boisz, że łbem przywalisz <grym> o brzeg, patrzysz tylko, czy mijasz gaśnicę lub inny punkt odniesienia na ścianie. Mm -hmm. Jak pływasz kraulem jeszcze, że wynurzasz głowę sensownie raz na trzy, to masz jeszcze zaburzone poczucie tego mm -hmm. tempa. Absolutnie się zgadzam, nie ma, być może Saul, so, ja nie znam, o może tak powiem, nie znam lepszego sportu na nadmierny dialog w głowie niż pływanie, mhm. bo choćby się chciało, on musi być przygnieciony szumem wody i liczeniem kafelków. Mhm. I teraz wiesz, i teraz
1: znajdź mi publikację o nim, która powie hej, miał gigantyczną ilość zasobów, które sprawiały, że w tym sporcie mógł osiągnąć wszystko, wykorzystał to, co miał najlepiej, jak potrafił, dalej ciężko pracował, Dalej wpieprzał nieprawdopodobną ilość kalorii Dalej wszystkie inne rzeczy Kurczę, jego wszystkie biografie mają co drugi rozdział pro, historię. Dzisiaj nawet nie umiemy zweryfikować, czy prawdziwą Czy naciągniętą, której mierzył się Wiesz, z wyzwaniami, wyzwaniami, wyzwaniami Chcę zapytać, ej, przecież Mogło tak być, że po prostu
0: Wylosował dobrą kartę i nią grał, no bardzo ciekawy temat dla mnie poruszasz, bo my też żyjemy w... Tak sobie myślę, że by, były demoludy mają ten taki kult, że jak nie, nie, nie urobisz sobie rąk po łokcie, to mhm. nakradłeś albo fartem dostałeś i, i tak dalej. Jest takie dziwne domniemanie kulturowe i ono pod wieloma względami, jeśli chodzi o jednostki wybitne typu sport, kultura, polityka, nauka i tak dalej, ono jest globalne, ale bardzo widzę, że w tym naszym bloku, który niestety był mocno dojechany takim, wiesz, socrealistycznym podejściem do, do kultury... Mhm co było najbardziej cenioną rzeczą, jaką mogłeś mieć w PRL-u. Bycie stachanowcem, jakby mm -hmm. wow, 140% normy, ale super. No nie, okay. w sensie w centralnie sterowanej gospodarce Kremla pewnie 140% jest super, ale w dzisiejszym naszym podejściu to jest, my dlatego się zabijamy, no nie? Ale to jest jakby temat, temat na, za moment. To, co mnie przeraża, to właśnie to takie założenie, które my mamy bardzo podskórnie w ogóle właśnie w kulturze lokalnej, mam ochotę powiedzieć, że jeśli coś nie, nie ma czegoś takiego jak coś co ci przychodzi z łatwością trochę mhm. jakby ludzie nie mieli talentów mhm. ale zauważ że to jest absolutnie przecież podejście socjalistycznej narracji to prawda. zwykły człowiek nie ma talentów wy wszyscy jesteście tacy sami nadajecie się tylko do fabryk to jest tok myślenia żeby łatwo kontrolować masy mhm. Każdy ma talenty. Nie mówię, że każdy będzie Felpsem, ale na przykład ja mam Każdy swoją... będzie Felpsem swojego talentu. znaczy jakby... Tak, ale ja na przykład mam, mam działalność gospodarczą, bo jakby tak wygląda struktura prawna faktu, żebym zarabiał pieniądze. I Od mu... kiedy? Ojej, no, już siedem lat. Jesus, gigantyczny sukces. Powinieneś dwóch w Polsce? Lat... Dzięki, po, wiem. Po dwóch latach <laughs> powinieneś upaść. No. Ja żartuję z moją, z moją wspaniałą księgową, którą uwielbiam. Pani Anno, dziękuję, że, że pani jest, <głos》> Bym przepadł bez pani. My żartujemy, że Polska to jest taki kraj, że jak jesteś przedsiębiorcą, to się dowiadujesz co trzy miesiące, że nie łamiesz prawo. No to w <głos》>. po nie, nie da się inaczej. Jakby <głos》>. trzeba w kółko pisać jakieś pisma. O mój Boże, tego nie przewidzieliśmy tamtego. Ale dzięki Bogu legalnie prowadzę działalność, podatki, płacę. A, I gdzie ja chciałem z tym zmierzać? Wiem, gdzie chciałem zmierzać. Ja muszę bo rozliczam się co kwartał podatkowo. I ja muszę co kwartał, wiesz, faktury, zamknięcie kwartału, i tak dalej, i tak dalej. I ja po prostu wtedy więdnę o mój Boże, jak ja nie mam do tego głowy. Znaczy, ja rozumiem, co robię na takim wiedzowym poziomie, ja wiem, co klikam, ale człowieku, bez y, paczki ciasteczek, bez ulubionej kawki, bez grania na komputerze co 20. to jest po prostu dzień tragedii. A to by zajęło mi trzy godziny, gdybym się skupił, mhm. albo 6, a to mi zajmuje cały weekend, koło 20 godzin longiem, bo ja po prostu umieram co 5 minut, mhm. bo nie mam do tego predyspozycji. Ale jest taka pani Anna, która wybrała swoją karierę sama mhm. i jej to przychodzi z łatwością. Ja nie wiem, czy pani Janna to uwielbia, ale dla niej to jest cholera łatwe. Mhm. Skupia się, robi i sobie idzie do swojej rodziny dzięki. Jak ja z nią gadam, ile ona godzin dziennie pracuje, to ja absolutnie z uśmiechem sobie myślę, ale fajnie, że ona wybrała tę karierę. Rozumiesz? Mhm. Mimo tego, że w Polsce aktualnie bycie księgowym jest przekichane przy tym, jak prawodawstwo się zmienia co 40 sekund, to, 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 to mam takie trochę na myśli, że są pewne rzeczy, w których my może nie będziemy felpsem, ale one nam po prostu przychodzą z łatwością. Mhm. I ja mam wrażenie, że to nasze połączenie tej lokalnej kultury w której nie ma talentu, wszyscy muszą zapierdalać, jeśli ty się nie męczysz fundamentalnie, ono to, to to tak naprawdę nie jest praca to jest taka, taka rzecz, która mnie zawsze dziwi no, lubię, lubię to co robię ale to nie jest prawdziwa praca, stary, no zarabiam na czynsz o co ci chodzi konkretnie? i to jest taki dialog, który mnie spotyka dosyć często w życiu bo ja robię dziwne rzeczy zawodowo, takie powiedzmy nienormatywne rynkowo mhm. a z drugiej strony mamy ten taki amerykański Mit, w którym właśnie do wszystkiego musisz dojść, zasuwając i musisz być w tym najlepszy. Masz zarabiać na swojej pasji. Ja mam wrażenie, że współcześnie ludzie są w takim klinczu między tymi dwoma kulturami, że dostać zeza to jest najlepszy outcome, a absolutną schizofrenię to jest najbardziej prawdopodobny outcome. Ja zawsze ludziom, bo ja specjalizowałem się i skończyłem psychologię i biznesu, zawsze ludziom mówię, że zawodowo najlepiej jest robić to, co sprawia ci dużą łatwość, Relatywnie to lubisz lub tolerujesz I przynosi od cholery pieniędzy mm -hmm. To powinna być kariera zarobkowa mm -hmm. Nie twoja pasja koniecznie Ja mam na przykład takiego pecha, że moje pasje Absolutnie nie są jakby w żaden sposób Do zmonetyzowania Jakby nie da się zarobić na tym, co robię Jako pasja Ale kocham koncepcyjnie psychologię Bardzo lubię o niej mówić I umiem się odnaleźć rynkowo, by móc Wiesz, odkładać na życie Płacić podatki i tak dalej, Ale kurde powiedzieć na głos, że ja lubię sam z siebie o niej czytać, a wiesz, nie mówić, a noszę okulary szklanki, w ogóle nie śpię po nocach, nie dostaję tam jakichś grantów. No nie, nie dostaję. Ale lubię to, jest, jest okej. Okay. Bardzo jest mi dziwnie mówić o sobie też bardzo często, bo właśnie widzę, że ludzie czekają, kiedy powiem coś narzekającego. Mhm. Cieszę się, czuję się bardzo komfortowo w rozmowie z tobą, że nie muszę, ale bardzo często tak czekam, aż, aż wiesz, czuję takie ciśnienie społeczne, żebym powiedział w grupie, no Andrzej, napisałeś książkę, jak było? Fajnie. No ale bardzo nie spałeś, tak? No ale z wyboru, zajebiście się bawiłem. I wiesz, i widzę takie ciśnienie społeczne. No dawaj, powiedz, że cię to zabiło. Powiedz, że się wykrwawiłeś. Nie. Jeśli ja się wykrwałem, znaczy, że robię coś nie tak. Mhm. No.
1: Cały mój nieskończony doktorat jest o tym. Czyli dlaczego dokładnie jakby... Rzeczy, które wykonujemy w, sprze w sprzeczności z talentem powodują kontuzję, eee, czyli psychosomatyka, ale taką kontuzję również czasami emocjonalne, tak? Czyli dokładnie to jest...
0: też jesteś zdania, że medycyna i, i psychologia kiedyś pójdą na browara i się dogadają, że naprawdę... Ponad 50% przypadłości jest psychogennych. Ja myślę, że szybciej
1: niż nam się wydaje, to sztuczna inteligencja załatwi, wiesz? Znaczy generalnie jakby dokładnie... Jak jakby tak ze swojej strony... Big, big
0: data powie hejt. Nie, ma, nie te... mam jakby w rodzinie lekarzy, nie mam bardzo blisko żadnych lekarzy, mam paru znajomych, ale jak tak... I lekarki, jak tak patrzę na ich pracę, to tak coraz częściej do mnie dociera, jak mi tam czasami opowiadają o jakichś pacjentach. Hmm. <śmiech> to mi się przydała terapia temu pacjentowi, oprócz tego, że leki. To ja, to ja, to ja ci mogę
1: powiedzieć naj, na, na, na największą historię, chyba dzisiaj mogę nawet powiedzieć już... Nie, klubu jeszcze chyba nie mogę powiedzieć, ale kiedyś miałem taką sytuację, kiedy przyjechałem do zespołu ze świata sportu. Ze świata sportu był chłopak, który miał już skierowanie na operację. Problem polegał na tym, że nie był w stanie biegać. Po prostu miał tak gigantyczny ból nogi, że nie był w stanie biegać. Pierwsze USG pokazywało, że nic, drugie USG, ultrasonografy wszystkie i tak dalej, nic. Decyzja tniemy. Tak, znaczy musimy go otworzyć, zobaczyć co tam jest. A ja przejechałem tylko zdałem jedno pytanie, co się zmieniło w drużynie. Chłopak był tam rozgrywającym w pierwszym składzie. Drużyna kupiła nowego zawodnika na, na jego pozycję. Bardzo dobrego, lepszego od niego, który, który był. Ja powiedziałem, ej, ale czekaj, stop. Znaczy, masz zmianę systemu. Znaczy, z racjonalnego punktu widzenia, lepiej wypaść z drużyny przez kontuzję, niż przez to, że jesteś słabszy. Jest znaczy, słabszy. emocjonalnie on sobie z tym nie radzi. Bardzo,
0: do... bardzo dobrze chroniący psychikę, autosabotaż. Totalnie,
1: mhm. to sabotaż. Totalnie. Totalnie, tak? Znaczy... Udało się go uchronić przed operacją. Znaczy udało się go po prostu skierować na... Akurat ja nie prowadzimy już tego procesu, powiedziałem, elo, czas na terapię. Znaczy idź, idź, idź i to przepracuj. To nie jest temat psychologa sportu, to jest temat czysto terapeutyczny. Mhm. Pogadaj sobie o lęku związanym z odrzuceniem, z obawą i tak dalej, i tak dalej. Przeróbmy do... Chłopak... Przez kilkanaście kolejnych lat grał bardzo dobrze bez operacji, bez najmniejszego problemu. problemu tak?
0: Ale to dokładnie. To gratuluję, tak że wyłapić. Odratowałeś życie trochę chłopakowi, bo po takim otwarciu cholerowie, co by się stało, jakieś ja Znaleźliby Znaleźli. go ty coś. Jak się żeby, żeby to, żeby <śmiech> człowieka otworzysz, to na pewno tam coś znajdziesz. Tak? Na marginesie dla twoich słuchaczy i słuchaczy, to, czym między innymi teraz mówimy, to są taktyki albo strategie autosabotażu. Mhm. Zajmował się tym z ogromnym sukcesem w Polsce. Profesor Doliński. Naprawdę warto poczytać jego rzeczy o autosabotażu. To, co mówicie jest jedną z rzeczy, która mnie najbardziej szukała. Ona, ona też pokazuje, jak groźne jest niebycie w pełnej szczerości z sobą. Mm -hmm. Taki klasyczny przykład, wiele mnie grozi niż to, co ty podałeś to, to dlaczego się studenci nie uczą do egzaminów. Jeśli ja się uczę do egzaminu. To co ja zyskuję? Okej, okay. szanse, że znam są większe. Ale jeśli znam, nie jest to żaden szok, bo się uczyłem. Jak nie znam, to jestem debilem. Mhm. Przecież się uczyłem. To lepiej się nie uczyć. A jeśli nic nie robię i znam, jestem geniuszem, mhm. a jak nie znam, mam wymówkę. Więc z perspektywy bezpieczeństwa psychicznego nieuczenie się jest o wiele bezpieczniejszą strategią. Mhm. Dlatego jest tak ważne generowanie własnego bezpieczeństwa emocjonalnego, bo potem nie masz potrzeby w jakiś sposób odreagowywać tego, wyżygiwać tego na rzeczywistość dookoła siebie w sposób, który cię ugryzie pod kątem wiesz, pracy, kariery, zarobków, czy czegokolwiek. Ale no to ja tak sobie mogę gadać, bo to, co teraz mówię, jest niesamowicie fajnie brzmi, ale robimy. Teraz ja z kolei robię bardzo, bardzo dużą klamerkę do tego, że trzeba czuć się ze sobą bezpiecznie, by móc wieść takie życie, w którym nagłos przyznajesz cholera. Bardzo się boję nowo powstałej konkurencji. Mhm. Muszę to jakoś przerobić. To zdolność do aż takiej samooceny, Jezus, jaka to jest dojrzałość psychiczna i emocjonalna, jak to bezpieczeństwa emocjonalnego wymaga.
1: No wiesz, problem to teraz. To, to oznacza, na przykład, że siadasz w szatni razem z trenerem, mówisz, chłopaki, bardzo się cieszę, że jest nowy chłopak w naszej drużynie, mhm. ale to powoduje we mnie lęk. Jak możemy tym zarządzić? Kuźwa, sport nie zna takiego pojęcia. Znaczy, masz być twardy, wiesz, mhm. jak cię pytają, jak się czujesz z tym, żeby jest gość na twoją pozycję? Nie no, spoko, luz, to jest dobre dla drużyny, to jest super ważne, a ja będę dawał z siebie wszystko. Znaczy, sobie wiesz, wrzucasz jeszcze gigantyczną presję na to mhm. i nie ma przestrzeni na to, żeby powiedzieć, ej, to, to jest lęk, on jest normalny.
0: Tak, widziałem taką wypowiedź wczoraj, która nie pamiętam autorki, pamiętam, że to była to była kanadyjska kanadyjska bodajże psycholożka i jej słowa brzmiały większość ludzi zamiast self-care potrzebuje community care my o siebie nie dbamy grupowo i nie mamy odwagi powiedzieć, że potrzebujemy wsparcia grupy i znowu, ja jestem wychowany na amerykańskiej kulturze, kulturze. ja bardzo kocham amerykańską kulturę, nadal oglądam seriale kryminalne, wiesz, CSI, Miami i tak dalej, to jest mój, moje, mój codzienny wieczór ale im dłużej myślę o tym, co oni zrobili popularnej psychologii, co oni zrobili takim trendom e, psychospołecznym, to mi się otwiera łomy w kieszeni z niechęci niestety. I właśnie taką ogromną rzeczą jest to takie zasrane amerykański indywidualizm. Ja go tak absolutnie nie lubię. Bo on się jeszcze, wiesz co, skleił ze współczesnymi interpretacjami różnych filozofii i kultur wschodu. To już w ogóle taki ogromny temat na bokrobie. Bo zauważ, że Filozofie z reguły mają na celu disrupt reality, jakoś mhm. odwrócić status quo, odwrócić paradygmat, który jest obecny. I upraszczam teraz drastycznie, ale co do zasady społeczeństwa, mocno wschodnie są bardziej kolektywne niż nie. Mhm. W efekcie ich kultury bardzo mocno zachęcają do odrębności. Pamiętaj, wiesz, jakby to ty jesteś jednostką, to jakby ty bardzo mocno idź, idź przez życie. To jest takie bardzo mocne myślenie Tao Zen. Życie jest drogą i to jest twoja droga. Masz dookoła ludzi, ale no ty, to jest twoja droga, to jest twoje życie. Tylko podkreśl to. Masz dookoła ludzi. Oczywiście, że Idziesz tak. w bezpiecznym świecie. Oczywiście, że tak, ale zauważ, że my jesteśmy jako Zachód, szczególnie naćpany mhm. Ameryką Zachód, o wiele bardziej, znowu cholernie upraszam, ale bardziej indywidualistycznymi mhm. społeczeństwami niż kolektywnymi, w rozumieniu, wiesz, na przykład tego, jak funkcjonują Chiny, no nie? Albo, albo Japonia, z której dużo tych myśli przecież pochodzi. I my nie dość, że mamy ten właśnie naćpania Ameryką, tym takim skrajnym indywidualizmem, że tylko ty musisz o siebie dbać, nie potrzebujesz relacji, jeśli nie umiesz sam ze sobą być, o oh, no to absolutnie coś z tobą nie gra. Zanim znajdziesz związek, to naucz się w całości być szczęśliwy ze sobą. To nie jest normalne. W sensie, jeśli człowiek jest w całości szczęśliwy sam ze sobą, to albo ma taki rys charakteru i jego lub jej cechy temperamentu i osobowości na to wskazują, albo coś z tą osobą nie gra i przepotężnie przymyka oko na własne potrzeby lub traumę. Co do zasady, większość ludzi raczej lubi innych ludzi. I my, tak sobie myślę, że to jest duży problem, że nie dość, że mamy naćpane społeczeństwo Stanami Zjednoczonymi i tym takim hiper, wiesz, odrębnością jednostki, i jeszcze na to wzięliśmy te takie Idiotycznie zredagowane przez Zachód fragmenty wschodnich filozofii, szczególnie te, które zachęcają do bycia odrębną jednostką. Jakbyśmy totalnie olali ten taki ogólny, kolektywny tok myślenia. Ja mam wrażenie, że my sobie strasznie robimy teraz krzywdę tym takim nadmiernym, jednostkowym self-carem. Wszyscy sądzą, że będą szczęśliwsi, jak sami będą uprawiać jogę, jak sami o siebie zadbają, jak sami sobie kupią prezent, jak sami, wiesz, poradzą sobie ze swoimi problemami. Ależ mnie to drażni. Mi się, ja jestem absolutnie zdania, że my zaniedbujemy drastycznie, tak jak znowu wrócę do, niestety nie pytam nazwiska, może mi się potem przypomni tej właśnie kanadyjskiej y, pani naukowiec, że bardzo stawiamy na self-care, bardzo zaniedbujemy community care. Powinniśmy mieć... Budować społeczeństwa, w których każdy może fiknąć na plecy, mówiąc kolokwialnie, i ludzie powinni również sami się zastanawiać i wyciągać rękę. A my, absolutnie amerykańskim trybem, jak najbardziej wiesz, w kółko się uśmiechamy przed innymi, mówiąc, nie, wszystko gra, lub jeśli jesteśmy nowoczesnymi ludźmi, odpychamy też nadal ludzi, mówiąc, yy, to jest takie, u, yy, nie wiem, jak po polsku powiedzieć, że coś jest weaponized, <śmiech> użyte w zbrojny mhm. sposób, użyte w zbrojny sposób stawianie granic. Czyli widzisz, że coś nie gra, się pytam, ej, co tam? A, mam dziś Low Energy Day i ta osoba zamyka dyskusję. Ja rozumiem, że może być trudno poprosić o pomoc, okazać słabość, ale z mojego doświadczenia 300 razy lepiej jest przejść przez Low Energy Day, kiedy ktoś o tym wie i raz na trzy godziny razem z tobą robi rolkę oczami, czasem cię szturcha ramieniem, uśmiechnie się do ciebie przez całą salę co-worku, wiesz. Albo za ciebie pójdzie i przyniesie trochę cukierków z kuchni i też da ci jednego bez żadnego słowa. To... Taka jedna osoba, która wie, że się zmagasz i ty dopuścisz tę osobę do swoich zmagań, zmienia twój dzień z gównianego we wspaniały. Bo ten dzień, w którym ty byś cały dzień radził sobie sam, ze swoim prywatnym smutkiem, który cię zmaga, nie mam pojęcia, z czym ty się teraz zmagasz. Ale naprawdę jest bardzo niewiele osób na świecie, które w dniu zmagania nie chcą dostać trochę dbanka. I ja po takim dniu, kiedy bym kogoś odepchnął, wieczorem czułbym się super samotnie, po całym dniu samotności, Mhm. A niby jestem nowoczesny, bo mówię, wiesz, mówię ludziom, że jest źle, mhm. ale mówię ludziom źle w ten taki zbrojny sposób, odpychając ich, odgradzając się nadal od nich, cały czas nie dopuszczając koncepcji relacyjnej. A w dniu, w którym bym powiedział i, i mój jeden kupel by mi wysyłał memy na Messengerze przez cały dzień, wiesz, jakaś osoba na co bo pracuję czasem na co w centrum Warszawy, w CIC Warsaw, jakaś osoba by wiedziała, że się zmagam i po prostu by czasem do mnie patrzyła i do mnie machała, nic więcej, to jest nagle dzięki, kiedy ja się pod wieczór czuję społecznie zadbane. Ktoś o mnie wiedział, ktoś o mnie pomyślał, ktoś się mną zajął. Według zdrowia psychicznego, dla zdrowia psychicznego to jest być albo nie być. Kurde, to teraz dotykasz tematu, który ja totalnie kocham i znowu będę zrobił
1: szerszą dygresję. Książka, którą uwielbiam, której pewnie czytałem ją, nie wiem, kilkadziesiąt razy co najmniej. Długo jej nie rozumiałem. Znaczy
0: rozumiałem ją inaczej niż ją rozumiem dzisiaj. To może nie jest Takie rozumiałem. książki są najlepsze, jak dojrzew... ich rozumienie dojrzewa z tobą.
1: I ona jest kultowa, tak? W biznesie jest kultowa. Czy mam na myśli siedem nawyków skutecznego działania Koweja, nawet leży tam na półce. I to jest. Przejście przez trzy paradygmaty. Ja zawsze będę mówił, to jest paradygmat zależność, czyli ten, ten, ta bardzo nisko, niska sama skuteczność, czyli jakby faktycznie poczucie, że to inni mają decydować o tym, co robisz. Później jest niezależność, czyli przypisywanie wszystkiego sobie. To ja decyduję, ja jestem tym. I na końcu jest współzależność, czyli myślenie w kategorii my. My możemy sobie pomagać, my jesteśmy do tego. Tak, to jest jedno z głównych, głównych dzisiaj takich rozkmin, że jednym z największych problemów dzisiejszego świata jest to, że my... Doczytaliśmy tę książkę do połowy, tak jako kultura, znaczy do niezależności. Ale dobrze to ująłeś. Dokładnie tak. Do, do, czytaliśmy tylko do tego. Ja w ogóle mam takie przekonanie, że na tym się na przykład wywala większość terapii. Tak, że ludzie idą na terapię, bo są w poziomie zależności, czyli są, poczuciu, są w poczuciu, że matka cały czas jest opresyjna i ona generalnie przekracza moje granice i tak dalej i czuje się z tym źle. Przechodzą przez proces do niezależności, czyli do postawienia swoich potrzeb na pierwszym miejscu i uciekają z terapii, zamiast powiedzieć, hej, to jest dopiero podstawa do tego, żeby pójść w współzależność, czyli w myślenie o innych. Zwróć uwagę, najbardziej wyświechtany cytat, które się pojawia, czyli jak lecisz samolotem, to jest taki moment, pasażerowie no, podróżują szpię... zakłada sobie, z zakładasz maszeczkę sobie i ludzie na tym kończą. Kurwa nie, zakładasz maszeczkę sobie, po to, żeby ją za chwilę założyć dzieciom i innym osobom, które są z tobą. Znaczy, nie ma sensu dbać Absolutnie o siebie, jeżeli nie, nie, masz, nie masz, jeżeli wiesz. A my się naprawdę to jest tak, jakby pani w samolocie powiedział, pasażerowie potrzebują podróżujący z dziećmi, zakładają maseczkę sobie. Olewają dzieci. <głyszyk> Ej, no kuźwa nie, to jest, tylko, to jest tylko pokazanie hierarchii, w sensie procesu. Najpierw sobie, po to, żebyś miał siłę. Ale natychmiast komuś jeszcze. Ale natychmiast komuś jeszcze, bo ten człowiek czeka na twoją pomoc. Ostatnio miałem przepiękną rozmowę z Alandem Anderszem, który faktycznie powiedział, że w momencie, w którym miał wypadek i leżał w szpitalu, po śpiączce, największym trudem było to, jak dzwonili do niego znajomi i pytali, czy przyjść. I on mówił nie. Dlaczego mówił nie? Bo nie chciał, żeby go widzieli dokładnie, że jest mm. pokiereszowany po wypadku i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie najbardziej marzył o tym, żeby oni przyszli. I on powiedział, że jest taka rada dla wszystkich, którzy jak macie kogoś w szpitalu, to go kuźwa nie pytajcie, czy chcecie, żeby przyjść, tylko przyjdźcie. Tak. Bo on najprawdopodobniej... tłamście go dobrocią. Dokładnie. On, ba on bardzo chce, żebyście przyszli, ale jak go spytacie, czy chcesz, żebyś nie, przyszedł, powie, że nie. to on powie nie, bo on nie chce cię widzieć w momencie słabości. I to jest taka wrażliwość na to, żeby to, co ty powiedziałeś, oczywiście dawajmy sobie prawo do tego, żeby powiedzieć hej, nie muszę być doskonały, poproszę o pomoc, ale jednocześnie jeżeli widzisz, że ktoś tak. potrzebuje pomocy, to go kuźwa nie pytaj, czy on mam potrzebuje takiego, pomocy, tylko
0: mu jej udziel. Mam takiego kumpla, e, miałem kiedyś ogromne, ogromnego doła, coś tam się złego stało w moim życiu i właśnie dużo, dużo moich znajomych, coś bliższych ludzi się spytało, czy do mnie wpaść, czy mnie mhm. wesprzeć. Ja oczywiście powiedziałem wszystkim, że nie, bo nie czułem się sobą, czułem się smutny, czułem się gówniany w rozmowie, nie chciałem ich dołować. A jeden, mój po prostu przeczytał moją wiadomość. Na Messengerze zobaczyłem ikonkę, że ją przeczytał. Po, I czym, po 30 był. minutach zadzwonił mi do drzwi z dwoma kebabami, e, czwór, czwórką browarków, proszę się na kanapie. Powiedział, w dupie mam to, czy chcesz być sam, czy nie. I tak nie będziesz. Wow. <laughs> Najwyżej mnie wygonisz za trzy godziny. Możesz sobie włączyć stoper. Nic mnie nie obchodzi, twoja opinia. Siedzę z tobą i jem kebaba. Piękne. I... Oczywiście byłem na niego przez jakieś 10 minut zły, a teraz o tym myślę, że mi odratował psychikę tamtego wieczoru. No. Bo mogłem to źle znosić tygodniami, a on dosłownie mi dźwignął awaryjnie w ciągu 3 godzin. I to jest ten moment, w którym... I który... zasnąłem spokojny. Już kolejnego ranka wstałem z takim poczuciem, okej, okay, ja jakoś przez to przejdę. Rozumiesz? Mhm. Bo ktoś mi podpowiedział, że można dzień wcześniej, rozśmieszając mnie absolutnie najgłupszymi filmikami na YouTubie, jakie tylko istnieją... I co? I naprawdę nie trzeba więcej. Ale gdybyś się spytał, powiedziałbym, że nie. No bo kurde, no bo w momencie, w którym
1: najbardziej... Bo się pod... bo W którym najbardziej potrzebujesz tej pomocy, najczęściej jej odmawiasz. No bo dokładnie to, co powiedziałeś, nie czujesz się dobrze sam ze sobą, no to jak chcesz, żeby inni byli z tobą, skoro ty się sam ze sobą dobrze Ja się nie czujesz. czuję
0: kompetentny, bo nie mam, wiesz, uprawnień psychoterapeuty, więc nigdy nie poruszam tego tematu publicznie, ale tak z moich prywatnych obserwacji, ja mam dokładnie te sam leko, o którym wspomniałeś, że wszyscy kończą terapię w połowie. Mhm. Bo jest ten... Y y znaczy nie wszyscy, ale... Nie, tle, jakby... Trend, trend. Jest, jest taki, jest... że doczytujemy książki do połowy i również z terapii mykamy w momencie, w którym czujemy... Hmm, brak sania w dół być tak. może, ale nie doczekujemy, nie dosia dosiadamy do momentu, w którym jakby to ujął profesor Kazimierz Dąbrowski rozpoczyna się kanalizacja energii ku górze że zaczynamy mm -hmm. w tak żyć trochę bardziej wiesz, jako, jako upadanie na grupę I ja znowu się odniosę do tej mojej wysokosprawczości, wiesz, bo ja mam taką filozofię roboczą własną, którą nazywam filozofią półtora człowieka, mm -hmm. czyli jest moim obowiązkiem żyć tak, by mieć ja sporo odpoczywam, wiesz? Mhm. Bo jakby nikomu nic nie będzie z tego, że jestem wyprany. Mhm. Ja naprawdę, z takim powiedząko żartobliwe, że jeśli byś teraz poprosił mnie o dychę, to ja muszę mieć dychę, żeby ci ją dać. Mhm. A najlepiej, żeby miał stówę. To wtedy nie zauważysz nawet, że ci pożyczyłem dychę i mam to w dupie. A jeśli ktoś żyje tak, że wiecznie się wypłukuje do zera, mhm. to jak ktoś cię poprosi o dychę, a ty masz zero, to wpadasz wręcz w panikę. Zaczynasz się grodzić przed ludźmi, nie? Co gorsze, jak mu pożyczysz, to jeszcze ich przestajesz lubić. Tak. Bo musiałeś się, Ojej, za, dokładnie się tak. zadłużyć, żeby komuś pożyczyć Dokładnie bo tak, taką... bo się czujesz zobowiązany no. mhm. O ja będę musiał to przemyśleć Nie pomyślałem o tym, że ludzie to nie to że, Faktycznie ludzie, dlatego są tak zachwyceni Tym takim zbrojny, zbrojnymi granicami Bo się całe życie zadłużali I mhm. jedyne do czego dochodzą to ten moment mówienia nie Dokładnie To tak. jest jeszcze dalszy moment, mianowicie życie tak, żeby mieć wiecznie wygenerowane Wiesz stów w kieszeni a, a i w tym momencie na luzie rozdajesz ludziom dyszki, gdy potrzebujesz. I ja nazywam to roboczo filozofią półtora człowieka, czyli ja staram się żyć tak, żeby co do zasady częściej niż rzadziej mieć pełną energię, żeby unieść siebie. Ja nie chcę być ciężarem społecznym dla innych, a chcę żyć społecznie, nie chcę być odludkiem, to nie ma żadnego sensu. Choć jest duża moda współcześnie na to, że wszyscy są takimi odludkami dziwnymi, tak sobie żyją obok siebie. Ale dodatkowo ja chcę częściej niż rzadziej mieć jeszcze siłę unieść pół człowieka. Mhm. Bo ja nigdy nie wiem, kogo... Mi się czasami zdarza, wpadam do, wiesz, kołorku, sądząc, że popiję kawkę, pogadam o głupotach, popracuję, a nagle bierze mnie na stronę kumpel i mi mówi, że, że, wiesz, jego córeczka jest w tym momencie na terapii, on jest przerażony. Nie wiesz, kiedy się wydarzy coś takiego. A ja bardzo chcę być człowiekiem, o którym ten kumpel wie, że można do mnie z tym przyjść, bo on właśnie miał atak lękowy w biurze i ja się cieszę, ogromnie się cieszę, że mam ten przywilej móc być dla niego oparciem tego dnia i ja wiem, że to jest człowiek, który może być oparciem dla mnie. Ja również, jak będę miał kiedyś doła, do niego podejdę i powiem typie, masz pół godziny? Bo ja już nie radzę sobie sam w tej przestrzeni. I ja strasznie staram się żyć w ten sposób. Bo bardzo bo w ogóle moje największe marzenie, żeby żyć w grupie, która tak funkcjonuje, bo ja też chcę móc się wypieprzyć na plecy i po prostu powiedzieć, ja dziś upadłem. Mhm. I jestem ogromnie uprzywilejowanym człowiekiem, że poznałem w życiu parę osób, z którymi tak mogę. Mam. Moje najbliższe otoczenie tak funkcjonuje. I ja dzięki niemu Działam. Ale jak ja sobie pomyślę, że ludzie nie mają takiego otoczenia, mnie po prostu zdejmuje przerażenie. Jaki to musi być tragiczny stan emocjonalny, żyć bez tej siatki bezpieczeństwa pod dupą, bo ja mam tę siatkę bezpieczeństwa. Mhm. Ja czuję, że ja w każdej chwili mogę się rozpieprzyć i mam przynajmniej 3-4 numery telefonów, po których po drugiej stronie, żartobliwie mówiąc, czeka kebabiki browar, nie? I mhm. rozśmieszanie mnie i po prostu ja nie oczekuję rozwiązań, po prostu pobyć. Wiesz, o co chodzi? Takie zwykłe niebycie samemu w tej wichurze podłej, nie? Która jest wiecznie na dworzu. A, a przeraża mnie to, że ludzie nie budują sobie takich siatek. I to jest właśnie to, co mówisz. To jest ta druga część książki Siedem Nawyków Skutecznego Działania. Bo ja, żeby móc budować taką strukturę, ja sam muszę sobie pozwolić na okazywanie słabości i mhm. ja nigdy nie mogę ocenić słabości drugiego człowieka. Mhm. Żadnych podśmiechujek, żadnych takich durnot, wiesz. I to wymaga przepracowania, to wymaga przygotowania, ale to jest, szczerze, nie aż tak trudne, kiedy szukasz tego i masz na to potrzebę w życiu i masz na to gotowość. Jak druga osoba też chce, to, to nie jest jakaś najtrudniejsza rzecz na świecie, dogadać się, że macie taką relację, tylko jest przerażające, wiesz, wyrazić zainteresowanie tą relacją, jak jeszcze nie wiesz, czy wiesz, drugie, drugie osoby tak chcą działać. Mm -hmm. Wiesz co, to jest trochę tak, jak teraz znowu
1: gigantyczna dygresja, ale ja kocham wszystkie filmy akurat o scoutingu, czyli o poszukiwaniu zawodników. Kocham książki o scoutingu, w ogóle kocham rozmawiać ze scoutami. Ile czy...
0: razy widziałeś Moneyball?
1: Jezus, miliard <śmiech> razy. <śmiech> ale wiesz co, ja, też, no, no mam tę przyjemność, tak, że znam dość wielu scoutów, pewnie też pracujących dla topowych drużyn światowych. Jak z nimi rozmawiasz, to mi bardzo często to mówią, że jest ten moment, w którym widzisz zawodnika i często oglądasz go indywidualnie, no bo widzisz jego indywidualne umiejętności, predyspozycje, technikę, wydolność i tak dalej. A później na testach musisz go wsadzić w grupę. I musisz zobaczyć, czy on potrafi grać na zespół, czy gra na siebie. Czy on dokładnie jest bardziej zainteresowany podaniem i ustawieniem się w tym, żeby ktoś inny mógł mu podać, czy sam rozgrywa akcję. I niestety mówią, że dopóki w cudzysłowie szukamy dwunastolatka, okej, okay, ten scouting jest trochę inny, to tam możemy sobie szukać indywidualnych umiejętności. Ale jak szukasz dojrzałych zawodników, to choćbyś był wybitny, jeśli chodzi o swoje umiejętności indywidualne, ale jeżeli dalej grasz na siebie, to nikt poważny cię nie weźmie do drużyny. Bo dokładnie to, o czym powiedziałeś, drużyna jest dokładnie o tym, żeby na siebie, na sobie polegać i na tym, żeby dokładnie widzieć przestrzeń pozostałych tak? i widzieć tego, że nie wiem, masz dobrą okazję, ale kątem oka widzisz gościa, który jest ustawiony znacznie lepiej. Podaj mu piłkę. Tak, to jest dokładnie ten moment,
0: kiedy. Oddaj to. nie do... ma być twoja chwila. Znaczy, jeśli grasz sporty indywidualne, to to ma być twoja chwila chwały. Ale nie jak grasz. Sportu. Wiesz, co, to, jest, to, to jest, to teraz musielibyśmy wrócić do, do te teorii sportu. Nie ma sportów indywidualnych. <laughs> Wyobraziłem sobie porównanie, wiesz, kogoś, kto gra jakby tenisistów i, i powiedzmy piłkarzy ręcznych. No to, to jakby wiesz. Są tylko sporty, w których start jest indywidualny. Każdy sport jest zespołowy. A tak to widzisz. Dobra, zwracam honor. Dalej masz Oczywiście, cała ekipa przecież. Cała
1: ekipa, która jest dokładnie dookoła, której musisz, nie wiem, być w stanie pójść do mas. Sera i powiedzieć, stary, naprawdę mnie boli, zamiast pójść do masera i mówić wszystko w porządku, tylko tam, wiesz. Bo się popisujesz. Bo się popisujesz i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, ty, 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 tych elementów jest tam bardzo, bardzo dużo.
0: Wejdę, dorzucę ci jeden temat, który mi teraz bardzo chodzi no. po głowie. Ja bardzo dużo właśnie zajmując się wysokosprawczością, myślę o tym, jak my nie rozumiemy słów. I to mhm. jest temat, który wydaje mi się, że jest obok. Spróbuję teraz jakby przyję to na żywo i spróbuję tak, by ułożyć. E, e, najwyżej mi nie wyjdzie. I myślę o tym, że Jedną z najważniejszych, najbardziej kluczowych rzeczy w człowieku jest branie odpowiedzialności, w ogóle życie odpowiedzialne. I to jest coś, przy czym wszyscy uciekają, to jest absolutna plaga globalna i nigdy nie było inaczej, to nie jest jakaś plaga. Mm -hmm. U milenialsi są durni, zetki są durne. Nie, każdy człowiek w historii uciekał od odpowiedzialności, a każdy człowiek, którego kochamy, podziwiamy, lubimy i jest, wiesz, jakby taką ważną istotą, czy to, nie wiem, właśnie w świecie sportu, czy to gdzieś mhm. czy czy, czy, czy tam w świecie polityki i tak dalej, to była osoba, która brała pełną odpowiedzialność, wiesz, po prostu rozumiała, mhm. że każdy człowiek na świecie jest odpowiedzialny za to, co mówi, za to, co robi, za to, czego nie mówi, mhm. za to, co przeczekuje. Mamy tu pełną odpowiedzialność i masa ludzi, kiedy... Ja mówię o odpowiedzialności i tak się strasznie zaczyna drażnić, że, że są do niej zmuszani. Ja mówię bardzo często wtedy, że nie da się człowieka zmusić do odpowiedzialności, a ja cię mogę zmusić do konsekwencji. Jeśli mam ku temu narzędzia, ja mogę ciebie zmusić do konsekwencji, ale cię nie zmuszę do odpowiedzialności. I to jest w ogóle ogromny problem z jakąkolwiek resocjalizacją, że my nie doprowadzamy do momentu, w którym na takim bazowym poziomie ta druga osoba zrozumie swoją odpowiedzialność w czymś, tylko zmuszamy tego człowieka do poniesienia konsekwencji. Jest tylko jedna emocja, która co do zasady najczęściej powstanie, kiedy zmuszam do konsekwencji kogoś, kto nie czuje, że to jest jego lub jej odpowiedzialność i to jest rozżalenie i takie zgorzknienie. Trzeba zemsty być może. I drugim elementem... Mogę ci który... przerwać. Tutaj, Z, oczywiście, że Zapamiętaj tak. ten drugi element. Da ci, da ci to ci tutaj upewnię,
1: bo ja przez, tak jak powiedziałem, przez lata pracowałem w amerykańskiej firmie szkoleniowo-doradczej właściwie. Myśmy mieli potężny budżet na badania. I robiliśmy badania na, na całym świecie nad e, efektywnością w dużej mierze. Mhm. I... Faktycznie był taki moment, kiedy mieliśmy pięć strategii przywódczych, czyli pięć cech, które wyróżniają z wyjątkowych przywódców i po kryzysie 2000 roku, tam około tam 2001 roku dokładnie, z globalnym, przeprowadziliśmy badania, co definiuje nowych przywódców. I wtedy nam wyszła piąta strategia przywódcza, która brzmi think about consequences. Dokładnie myśl o konsekwencjach i dokładnie zaakceptuj, że... Prawo dynamiki jednakże działa, znaczy, że jakby element. Akcja wywołuje reakcję. Tak? Znaczy, ciało wprowadzone w ruch będzie jakby miało, miało dalsze, jakby dalsze procesy. I to, co ty tutaj mówisz, jak słyszę słowo odpowiedzialność, to jest dokładnie zaakceptowanie tego, że akcja wywołuje reakcję. I my chcielibyśmy podejmować akcję z nadzieją, że reakcja
0: będzie inna, tak. Niż A to tak, jest moje marzenie, człowieka, ogromną łochotę tak, pieprzać tak. ciastka dokładnie. i że od nich schudne, ale dokładnie, no niestety, tak, dokładnie tak, Wiesz, nie bardzo, nie? Ten, ten proces tak nie działa, tak? I jakby... I... Ja myślę że też, dlatego ludzie bardzo unikają tego doczytania drugiej połowy mhm. siedmiu nawyków skutecznego działania Coveya, albo tej takiej przez nas kolokwialnie powołanej do życia drugiej połowy terapii. Mhm. Bo jeśli masz zamiar jakby współpracować z ludźmi, to z Trzeba być niewyobrażalnym dzieckiem i większość ludzi Niestety pomimo faktu, że masz 6 dych na karku To są niewyobrażalne dzieci, bo nigdy nie myślą o tym jaką, Jakie konsekwencje mają ich zachowania Na innych, na innych ludzi. ludzi, dokładnie tak I niestety znowu Ja będę bardzo dużym antyamerykańskim Chyba niestety takim um, Piewcą antyamerykańskich Mam na myśli podejście psychologiczne Treści, bo To jest takie bardzo mocne amerykańskie podejście, że Nie jesteś odpowiedzialny za to, jak ktoś zinterpretuje Twoje słowa. Kurwa jesteś Kurwa jesteś jak ja na przykład się nie zgodzę z twoją, nie wiem, albo powiedzmy, że, odwrócę to, jeśli ja się pomylę w anegdocie, mhm. to ty możesz mi powiedzieć, słuchaj, fantastyczna anegdota, ja słyszałem jej wersję z i tak na miękko próbujesz mi podpowiedzieć, że być może to było inne nazwisko, dajesz mi miękkie wyjście, bym ja mógł powiedzieć, o kurczę, faktycznie, y, y, pomyliły mi się nazwiska, fajnie, że, że, że zwróciłeś mi uwagę. I możemy to rozegrać na miło, a możesz powiedzieć, no ale chyba kpisz, że to było o tym człowieku. Mhm. No i mi się robi głupio, ja się spalę w tym momencie przed mikrofonem. Wiesz, jakby, no przepraszam, kurwa, ponosisz pełną odpowiedzialność za to, bo to jest coś, czego ludzie nie doczytali. Nie, nie ponosimy pełnej odpowiedzialności za to, jak coś zrozumie druga osoba, bo ja na przykład mogę być tak zwichrowanym człowiekiem, że ty mi jakkolwiek mnie delikatnie poprawisz, a ja się monumentalnie spalę, bo mam traumę. Mhm. Ale jestem idiotą. I on mi udowodnił, że jestem idiotą. Uuu, i wiesz, ja w tym momencie potrzeb potrzebował wielu minut, by się ukoić, no nie? Ale możesz włożyć wysiłek w to, by zminimalizować prawdopodobieństwo, że ja się nerwowo spale. Mhm. I to jest w pełni twoja odpowiedzialność. I ty teraz wkładasz te odpowiedzialności. Obaj wkładamy w tę rozmowę odpowiedzialność, żeby, wiesz, dopuszczać siebie do głosu, żeby to był taki miękki ping-pong i tak dalej. W ogóle fantastycznie prowadzisz tę rozmowę, się czujesz w niej bezpiecznie. To jest bardzo dużo tego typu rzeczy. A potem znajduję jakiegoś człowieka, który jest, wiesz... No dosyć fundamentalnie niemiły, jest raczej antypatycznym człowiekiem, przerywa, jak to się mówi, napuje, czyli mhm. jeśli ty powiesz, że wiesz, nie wiem, byłeś w Szwajcarii, tak, on był trzy razy w Szwajcarii, gówno wiesz o Szwajcarii, nienawidzę gadać z takimi ludźmi i ta osoba oczywiście bardzo prawdopodobne że będzie powtarzała ten durny frazes, no ale nie jestem odpowiedzialny za to, jakie reagują na moje słowa. Nie kurwa, jesteś stary, bo mówisz rzeczy nieempatycznie, bez najmniejszego przemyślenia, jaki jest najbardziej prawdopodobny outcome twoich słów, bo są wypowiedzi ryzykowne. Mhm. I wtedy w mojej opinii jest moim psim obowiązkiem tak bardzo się zastanowić, jak je powiem, by zmaksymalizować outcome niegroźny, nieszkodliwy dla kogoś, który wywoła komunikację, niepoczucie ataku i tak dalej, a w wypowiedziach mało ryzykownych nadal sądzę, że uprzejmość jest czymś, wiesz, w no wręcz fundamentalnie ważnym społecznie i ojej, no, lu ludzie dostają pierdolca na tym, tyle że ponoszą odpowiedzialność za to jak się zachowują a niestety amerykańska kultura, wiesz w kółko ci to mówi, masz low energy day pamiętaj, nie musisz nikomu, nie musisz nikomu od dzisiaj odpisywać no trochę musisz, jak masz przyjaciół lub partnerkę, partnera, rodzinę, która się martwi, daj im chociaż znak, że żyjesz. Tak jakby, nie wiem, korona, wiesz, nie mówię do ciebie, oczywiście mówię do takiej nie, fikcyjnej osoby. Tak, tak. Kurde, korona, nie wiem, aż tak, aż tak masz low energy day, że nie umiesz odpisać na jeden message, wiesz co, żyję, źle się czuję, dam znać jutro. A co tacy ludzie, którzy nawet na taki jeden nie, nie potrafią? No to jeśli ty wiedziesz swoje życie aż tak o kosztach, że nawet nie umiesz odpisać na taką jedną wiadomość, to tam trzeba naprawdę zrobić gigantyczny remanent. I niestety, znowu wracam do, do, do tej naszego wspólnego wniosku sprzed jakiegoś czasu, masa ludzi uczy się pisać takie wiadomości i sądzi, że to już. Ja właśnie w tym momencie umiem, wiesz, umiem e, ochronić, ja osiągnąłem niezależność, to już starczy, ja wreszcie sta jestem w stanie postawić na swoim. Nie, ten remanent powinien trwać nadal. Taka pokorna nauka powinna trwać nadal, bo ja w tym momencie znowuż odbieram sobie prawo do życia społecznego i tak dalej, bo a, bo ja nie chcę brać konsekwencji za to, jak ktoś mnie zrozumie. Przykro mi, jeśli do tych konsekwencji nie bierzesz, one nadal tam są. Czasami, ale to jest ciekawe, bo
1: to jest dokładnie ten moment, o którym mówimy, czasami wiemy... Dobra, zacznę jeszcze szyj. W psychologii mówi się, że nie ma niekomunikacji. Znaczy nawet jeżeli nic nie mówisz, to mówisz. Znaczy, tak. generalnie dokładnie jakby ten element. I teraz my często wiemy, że nasz komunikat wywoła pewną reakcję. I my kurwa to wiemy. Tak? Tak. My wiemy, jak nie wiem, moja mama do mnie dzwoni i wiem, że jak do niej nie oddzwonię, to, to ona będzie zdenerwowana. Po prostu tak mhm. ma. Mhm. Znam mhm. ją 45 lat swojego życia. Od 45 <śmiech> Mniej lat. Mniej więcej wiesz co zrobi. Za każdym razem wiem, że jeżeli długo się nie odzywam, to ona się denerwuje. I teraz mogę zrobić dwie rzeczy. Pierwsza, rzecz, mogę powiedzieć gówno, nie interesujemy, to nie jest mój problem, to jest jej problem, że ona się denerwuje, mhm. jak ktoś długo nie odzywa i do niej nie odzywać, albo sobie pomyśle, dobra no, co mi szkodzi, jak do niej napiszę i powiem hej mama, wszystko dobrze, jestem zawalony, nie martw się, zadzwoni za cztery dni, po prostu jestem w dużym projekcie, nie mam mhm. czasu tyle, tyle gadać a my części dokładnie wkurzamy się, że ona trzeci raz dzwoni w ciągu jednego dnia i już po tym trzecim mówimy, sobie jeszcze włączamy jakieś historie, po to tym znowu jest kontrolująca, zachowuje się tak, jak mhm. miałem 11 lat. Zaczynamy dokładnie. Ale to działać sobie sobie to, 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 totalnie, totalnie przeciwskutecznie. Tak. Chcemy, sobie powiedzieć, hej, wezmę odpowiedzialność za swoje zachowanie i za to, jak ono wpłynie na inną osobę. That's all. To ułatwi nam wszystkim życie.
0: No, ale mamy czasy, bo to, to, co mówisz, jest ludzką reakcją, mam wrażenie. Takie, takie siadanie okrakiem do ludzi, co do których wiemy, że ich zachowanie jest niewygodne. Wydaje mi się, że w ogóle relacje z rodzicami są pełne tego typu e, zakopanych w ziemi min przeciwpiechotnych i nie da się ich odkopać, ale wiesz, gdzie są. Mm -hmm. <grych> jakby, możesz albo w nie wdepnąć, albo je ominąć, ale jakby nie jesteś w stanie tego zneutralizować długofalowo. Znasz tę ścieżkę, no nie? Jeśli nie chcesz ich detonować. Mm -hmm. Myślę sobie, że Żyjemy też w czasach, które niesamowicie infantylizują dorosłych. Jest taka badaczka brytyjska, którą bardzo lubię, nazywa się Sirut Chawla. Ogromnie kocham to, co ona publikuje z psychologką. I ona właśnie, i cała, cała komunikacja i wszystko, czym ona się zajmuje, jest związane z tym, że żyjemy w czasach, które infantylizują dorosłych potężnie. I mamy pokolenie infantylnych dziecinnych dzieci dorosłych, mhm. dla których, którzy wymagają ojejku, przy ogromnej w skali wręcz pracy, żeby w ogóle móc funkcjonować jakby ze sobą i tak dalej i na myśl o tym, że oni jeszcze muszą włożyć dodatkową pracę, żeby współżyć z innymi, no to w tym momencie się już resetuje, resetuje psychika. I powiem ci, że jestem przestraszony, bo ja też rozumiem tych ludzi, w sensie ja rozumiem ludzi, którzy unikają takiej odpowiedzialności w takim sensie, że no nie wybieramy tego, jakie mamy gdzieś tam lęki i tak dalej. W sensie my w pewnym sensie dostajemy <śmiech> karty, które są rozdane, kiedy, kiedy dostajemy jakieś, wiesz, traumy od rodziców w prezencie, bo oczywiście, że dostajemy traumy od rodziców w prezencie, mhm. jak jeszcze nie jesteśmy do końca samostanowiący, jak jesteśmy młodzi, to nam się kolejne traumy dzieją, no i potem wchodzimy z jakąś formą schrzenienia bani <śmiech> we wczesne lata dwudzieste naszego życia i powstaje pytanie, co my z tym robimy. I kurde, jak kumam, że to jest trudne, żeby z tego powychodzić, tylko właśnie gdzieś tam mam taki ogromny żal, że nie mówi się kulturowo bez coraz większa akceptacja i Popularyzacja tego, że można chodzić na terapię, że jest psychologia, że warto o siebie dbać, że warto zaklejać, nie trzeba żyć z traumą resztę życia, przynajmniej nie z rozognioną. Można ten mhm. stan zapalny ukoić, nauczyć się strategii samoukajania, samoregulacji emocji, można oswoić te tematy, można powołać do życia narzędzia, żebyś przez życie mhm. tak, że sam siebie jeszcze nie, nie zapalasz potrójnie. Ale właśnie gdzieś jest ten moment, który wszyscy przegapiają, żeby też się nauczyć, wiesz, brać tę odpowiedzialność za innych, i to jest ten moment, w którym wszyscy gaszą telewizor. A już dobra, obejrzałem ten dokument Netflixa, jesteśmy na odcinku piątym z 10 starczy. Dokładnie. Ja tak, wszystko tak. wiem, luz. Znaczy, nauczyłeś się zakładać sobie maseczkę, zajebiście. Oddychasz, to jest fajnie, nie dusisz no. się.
1: To teraz się rozżajrzyj, komu możesz pomóc.
0: Moi rodzice są psychologami. Mamo, wow. mamo, tato, pozdrawiam. No, wspaniałymi. Moja moja mama, na emeryturze są oboje. Moja mama zawodowo była wybitną psycholożką dziecięcą, która by feedbackiem ratowała dzieciaki przed absolutnie największymi problemami emocjonalnymi i mhm. tikami nerwowymi, różne tego typu rzeczy. Mój tata z kolei w ogóle zakładał w Polsce coś takiego jak psychologia pracy. Ok. <śmiech> zakładał jeden z pierwszych doradztw psychologicznych, zawodowych, mhm. a jeszcze, jeszcze, że tak powiem, w czasach transformacyjnych, jak to było w ogóle, wiesz, random i nikt nie wiedział, o co chodzi z rynkami kapitalistycznymi, to mój tata doszedł do wniosku: ty, ale ci ludzie na bank nie będą w sensie, mhm. masa ludzi się skrzywdzi. Zróbmy tak, żeby się nie skrzywdzili, no nie? Um, I oni mi właśnie cały czas zwracali, e, zwracali, mi uwagę na to, o czym my teraz mówimy i oni cały czas mieli takie właśnie podejście emocjonalne, że dobra, trzeba w pewnym momencie podejść do siebie z ogromną akceptacją, trzeba mhm. zbudować życie, które tobie nie szkodzi, ale nie jesteś sam. Mhm. Pamiętaj, że nie jesteś sam. I mi to zostało wpojone jako takaś taka, wiesz, ja się zdziwiłem, że inni tak nie mają. Miałem taki moment szoku w życiu, ale, mhm. ale jak to? I moi rodzice bardzo często używają dzisiaj takiego określenia jak sami patrzą na świat, jak ja im opowiadam jak wygląda tak, wiesz, współczesność bardzo z ich perspektywy młodszego człowieka to moi rodzice bardzo często reagują takim komentarzem, że kurde, ludzie żyją jak takie jeżo zwierzę. Mhm. Wszyscy się taki jeżą na siebie, wszyscy się siebie boją, wszyscy sądzą, że drugi będzie zagrożeniem. Mhm. Przerażające to jest. I tak jest. Coś jak, tak, jak ich bardziej słucham, są o wiele mi przecież ludźmi ode mnie pod kątem doświadczenia i, i wiedzy tutaj. I mają rację. I to jest coś, jakby, co ja bardzo wynoszę zawsze z rozmów z nimi. Że faktycznie jak tak patrzę, na no, tak wygląda teraz też kultura. W sensie kultura do tego zachęca. Jak poglądasz współczesne seriale, poczytasz jakby współczesne książki, to są książki seriale o takich jeżozwierzach. Mhm. Wszyscy się jeżymy na siebie. Mhm. Nosimy wiesz te traumy, jakby nosimy nasze jakieś lęki, nosimy problemy, nosimy to, że nam smutno. Kurde, ale wiesz, jeż, jeżozwierz też ma miękki, miękki biały brzuszek, nie? I, i czasami trzeba go pokazać innemu jeżozwierzowi, żeby jakoś, jakoś, jakoś nie umrzeć. To ładne. A skoro mowa o kulturze? O jeżozwierzach. Nie, niech to o jeżozwierzach.
1: <śmiech> ja bym chciał trochę teraz poczynać też o tobie w kategorii tego, jak dużo ty rzeczy robisz. Mhm? I chciałbym, dokładnie sobie jakby słuchając tego, sobie zadałem pytanie, kurde, dlaczego my cały czas depczemy w historii i mówimy o tym, że człowiek, który robi wiele rzeczy jest człowiekiem renesansu, a nie człowiekiem XXI wieku. Dlaczego, wiesz, dlaczego my na przykład nie mówimy, że dzisiejsze, dzisiejsze czasy to są czasy ludzi, którzy robią różne rzeczy? Według mnie to są czasy interdyscyplinarne. No. Bardzo. I ty powiedziałeś o semantyce. Tak długo jak będziemy mówić, że to jest renesans i będziemy widzieli tylko i wyłącznie wiesz, historię, a nie przyszłość,
0: to ciężko będzie nam ugłaskać to, że trzeba robić wie wiele rzeczy. Ja rozumiem, że w renesansie powstała inaczej. Zwiększyła się liczebnościowo grupa ludzi robiących mm -hmm. multum rzeczy naraz. Mm -hmm. Szczególnie pod kątem kultury i Kultur nauki. Mm -hmm. Ale współcześnie ja mam wrażenie, że każdy jest do tego zmuszony. To jest w ogóle taka ciekawostka, o której niedawno myślałem, że to ile my ról pełnimy dzisiaj, to jest niespotykane wcześniej. Mm -hmm. I to jest związane z masą trendów, też tych dobrych. Mm -hmm. Na przykład wiesz, taka emancypacja klasycznych ról płciowych, jakby mm -hmm. to, że ludzie się wreszcie wyzwalają spod jakiegoś... Jeśli chcą być wierzący, zapraszam, cudna rzecz, zawsze. Wiara jest jedną z najważniejszych rzeczy psychologicznie, duchowość jest jedną z najważniejszych aspektów zdrowia mhm. psychicznego. No ale nie mamy już kieratu religii. Coraz bardziej nie mamy mhm. kieratu religii, że jeśli ktoś wątpi albo ma ochotę zadawać pytania, miłej zabawy. To jest bardzo cenne, że zadajesz te mhm. pytania. I sobie tak coraz bardziej uwalniamy świat. Ale im bardziej uwalniamy świat, tym bardziej, no niestety, odpowiedzialność jest nasza. I my dzisiaj to niemy pod ogromem, ogromem, od, wiesz, różnych ról społecznych, mhm. które mamy. A kolega mi, mi tak powiedział, że do niedawna Siostra mojego dobrego przyjaciela urodziła dziecko. Mhm. No i wychowuje je razem z mężem. Dzielą się bardzo rolami na pół i fantastycznie im to wychodzi. Jakby Adaś rośnie szczęśliwy i mądry. Ale to, co mi właśnie zwrócił uwagę kumpel. Kumpel pochodzi z, z, ze wsi podwarszawskiej, że dawniej cała wieś wychowywała dziecko. To prawda. I on teraz patrzy na tę siostrę, która wychowuje miejsko ze swoim mężem pół na pół dzieciaka. I on tak na to patrzy, sam jeszcze nie ma dzieci. I tak mówi, kurde, Nikt o tym nie myślał wcześniej, wiesz, dzieci były takim bardzo odległym tematem. Aż tu nagle jego siostra ma, on nagle jest wujkiem i się angażuje w Adasie, nie? W życie Adasie. I on tak mówi: Ty, kiedyś cała wieś wychowywała dziecko. No. Matki się jakby dzieliły obowiązkami, wiesz, jakby każdy miał tych ról, powiedzmy, nie wiem, pięć, a teraz tych ról jest dziewiętnaście. Bo nie dość, że jest młodą mamą, siostra mojego przyjaciela, ona i tak musi podjechać do urzędu, i, i tak musi, wiesz, zrobić zakup, a to nie dlatego, że muszą zostawiać, tylko tych ról jest aż tyle, że może bierze swoje 19 ról i oni ledwo dają radę we dwoje, mhm. bo nie stać ich na opiekunkę. I dużo jest tych ról. Wydaje mi się, że powinniśmy mówić, że to jest domena człowieka współczesnego. Pytanie, jakie też sobie role dobierze.
1: Kurczę, to jeżeli w ogóle o tym mówisz i o, i, i o dużej ilości ról, znowu mi się otworzyła kolejna klapka z rozmowy, którą ostatnio toczyłem. Jest cykl rozmów w ramach tego podcastu, który nazywa się Męskość ma wiele twarzy gdzie faktycznie zajmujemy się nowoczesną męskością, odejściem od patriarchatu o, i, i, i wielu innych rzeczy. Jedną z moich ukochanych tez, która powstała podczas jednej rozmowy, to jest, że męskość to samotność. Mhm. I Ja ją zrozumiałem. Teraz ja wiem, że to głupie, bo ona pojawiła się w podcaście, myśmy o tym dużo rozmawiali, po czym pojawiły się dwie rzeczy w moim życiu, które bardzo mocno pokazały mi, o co w tym chodzi. Pierwsza to jest wybitna sztuka, absolutnie genialna. Teatr Szóste Piętro, sztuka art. Borys Szyc przechodzi sam, samego siebie, absolutnie jakby w tej sztuce, ale to jest sztuka o relacji trzech facetów i o trudnej relacji trzech facetów. Nie będę dalej spoilerował i powiem. I druga rzecz, która mi to bardzo otworzyła, to serial na Netflixie Samiec Alfa, on się chyba nazywa, który też jest o czterech przyjaciołach i ich jakby przemianie i jakby o co w tym chodzi. I puenta tego wszystkiego jest trochę taka, że męskość to samotność znowu polega na jednej bardzo prostej rzeczy, a mianowicie czas nie jest z gumy, kropka. Znaczy im, do, im wchodzi więcej ról, tym więcej wypada. I niestety problem polega na tym, że my na poziomie męskich przyjaźni bardzo często mamy je zbudowane w, w wieku dorastania, a później studiów, czyli imprez Bycia takim... To so, są hobbystyczne przyjaźnie hobbystyczne często. przyjaźnie, w których nie dajemy przestrzeni na to, żeby pokazać miękki brzuch i poznać się najlepiej. Po czym mając 40 lat, dalej mamy gr grupę tych starych przyjaciół, ale jakbyśmy mieli zadać prawdziwe pytanie, co my o nich wiemy, no. to się okazuje, że nie wiemy nic. My wiemy ewentualnie... Za przeproszenie, przepraszam, jakim kutasem nam machali w międzyczasie, tak? Czy, mm -hmm. czy, czy, czy pomachali nam katasem kariera zawodowa, czy nowy samochód, mm -hmm. czy nowa partnerka, czy inne rzeczy, czyli takie absolutnie rzeczy, które możemy wyczytać na Instagramie i Facebooku i one nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Znaczy, mają wspólnego z rzeczywistością, bo są prawdziwe, ale to nie jest dalej ten człowiek. I ta kultura, która jakbyśmy na to nałożyli, coraz większej liczby ról i coraz większego wchodzenia w nowe aktywności, znowu ogranicza nas w takim miejscu pod tytułem hej, bądźmy dalej wioskowi, bądźmy dalej jakby faktycznie jakby no, zwierzęciem stadnym, czy też jakby budujmy społeczności, w ramach których jednakże nadrzędnym elementem jest to, od czego wyszliśmy, czyli akceptowanie siebie i pokazywanie tego, kim jestem, a nie co mam co osiągnąłem, czy o czym marzę.
0: Ja się z tym w 100% tak zgadzam. W ogóle strasznie się przejmuję współczesnymi problemami z co to znaczy być facetem. Mhm. Ja mam wrażenie, że gdzieś tam... Faceci powyżej dwudziestki jeszcze jakoś sobie poradzą, znaczy nie radzą sobie z tą transformacją, ale poradzą sobie jakoś z tą współczesną transformacją, szczególnie, że jest zdrowa. Mhm. Ale powiedzisz, że jestem przerażony bardzo 14-latkami, tak mhm. z teraz powiem, bo jesteś takiego w psychologii, jak podstawowy błąd atrybucji. Mhm. I on jest tak bardzo podstawowy, że go nazwali podstawowym błędem. Jest dużo błędów atrybucji, a ten jest podstawowy. I on w dużym skrócie polega na tym, że my zakładamy, że ktoś jest jakiś, bo taki jest, i olewamy otoczenie. Mhm. I najprostszy przykład szkolny, jakaś. Osoba, ja już wspomniałem o tym dzisiaj wcześniej w rozmowie, że ktoś na przykład ma słabo ocenę z matem, bo jest debilem, a nie zastanowimy się w ogóle, czy zostało mu należycie wyjaśnione, czy zostało wzięte pod uwagę, że może się wstydzić zadać pytanie na forum klasy, bo na przykład jest bardziej introwertyczny i nauczyciel to uwzględnił. Czy ta, to dziecko ma w ogóle biurko w domu, czy warunki w domu są sprzyjające nauce, czy przykłady były na pewno dopasowane do wież, wrażliwości dzieciaka lub czy dzieciak dostał narzędzie, by umieć przetłumaczyć przykłady na inną wrażliwość, no nie inną mhm. estetykę jakby narracyjną. Nie, nie zadajemy tych pytań. Masz Dwa z matmy, o debil, nie przyłożył się pewnie. No nie? i obwiniamy dziecko za to, że dziecko nie umie sobie dorośle poradzić z ogromem bardzo często problemów zewnętrznych. I takim bardzo dużym tematem właśnie męskim, o którym ja też też, też o tym myślę, też bardzo dużo o tym, o tym gdzieś tam sobie rozmawiam z, z moimi właśnie przyjaciółmi, mam wielką radość, że mam właśnie grupę, która funkcjonuje inaczej. Um, i jesteśmy śmiesznym takim sklejką nowoczesności i tradycji mhm. w zachowaniach męskich, bo jednemu z nas niestety zmarł dziadek, mój przyjaciel był bardzo blisko ze swoim dziadkiem i on po prostu powiedział, ej, mam ochotę posiedzieć z wami, bo mi bardzo smutno po śmierci dziadka i myśmy się spotkali na, na, w pubie na browary, żeby estetyka męska oczywiście była zachowana, bo lubimy mhm. i przez cały, nie wiem, pięciogodzinny wieczór o dziadku może był jeden dwudziestominutowy temat, ale to nie było ważne, bo myśmy wtedy gadali o pierdołach, ale była ta parasolka, że jesteśmy dla naszego przyjaciela, bo on przechodzi żałobę. Mm -hmm. I to była taka śmieszna sklejka tego, że się otwieramy na siebie, ale spędzamy ten czas w taki oldschoolowy sposób. Byłem zachwycony w każdym razie. Znaleźliśmy metodę na współczesność. Jesteśmy nie? wikingami, którzy się przytulają. Tak, I love you. Jakby <laughs> ja się totalnie odnajduję. Ja kocham coś takiego współcześnie. I myślę bardzo mocno o, o tych chłopakach teraz. I chcę zwrócić uwagę, taką, jeśli, jeśli, jeśli ktokolwiek by zwrócił na to też uwagę, byłoby fajnie. Obwiniamy, bo problem jest taki, że jest uniwersalne narzekanie na to, że 14-letni, 13-letni chłopcy z TikTokiem oglądają różne ultratoksyczne persony. I to jest taki bardzo duży temat współcześnie, mm -hmm. którym ja też się zajmuję. I absolutnie ci chłopcy są obwiniani za to, że oglądają gówno. Mhm. Ja tak sobie myślę o podstawowym błędzie atrybucji i się zastanawiam, że nie ma... Znam bardzo wiele głosów, które super elokwentnie napieprzają w letnich chłopców, że oglądają główno na TikToku. Mhm. I nie znam ani jednej osoby, która do tych chłopaków w ich estetyce, w ich kulturze próbuje wyciągnąć pomocną dłoń, która im pomoże się dźwignąć na ich zasadach, tak żeby oni poczuli, że są akceptowani w świecie. I to jest coś, co mi dosłownie... Ja już się teraz denerwuję tak, wiesz, na, na granicy tego, że mi głos zaraz będzie drżał. W sensie to jest coś, co we mnie wywołuje przepotężny lęk, przerażenie i złość na to, jak jest traktowana ogromna dorastająca grupa społeczna, która jest wycięta i mocno wykluczona kulturowo. A przypominam, że mówimy o drastycznie nieletnich nastolatkach. Mhm. A są rozliczani jak, wiesz,
1: dorośli, tak
0: którzy mają 41 lat i sami sobie jakby dobierają, co oglądają na Netflixie. No nie do końca, bo to są też dzieciaki w sidłach algorytmu na TikToku, którego nie rozumieją, bo nie my rozumie... jesteśmy słuchaj dorośli. Ja też nie rozumiem, jak działa algorytm na TikToku. A nawet jak rozumiemy, to i tak w sensie, rozumiemy, że jest, a i tak się dajemy. A i tak się dajemy. No bo I to do... jest taka, w kontekście męskości, to jest tak trochę zupełnie, wiesz, z lewej strony chcę o tym wspomnieć publicznie. To jest ładne, wiesz, bo. Jakby... I mnie to przeraża, że takby tyle gadamy o, o tym takim akceptowaniu, o pomaganiu sobie nawzajem, po czym mamy jakby, no niestety, mocno spolaryzowaną grupę. Która jest jeszcze bardziej polaryzowana i ona w kółko słyszy, że to jest ich wina. A przypominam, mówimy o dzieciach. Wow. Nie traktujemy ich jak dzieci. Wymagamy od nich dorosłości w doborze treści, które konsumują, wiesz. A mówimy o dzieciach, nie? W sensie to jest dawne gimnazjum.
1: Mm -hmm.
0: Są jakby dzieciaki, którym nawet nie do końca pozwalamy, wiesz. Według amerykańskiego prawa od 13 roku życia dopiero już konto w internecie założyć, no nie? Na bardzo tych wielu portalach mm -hmm. jest taka ikonka. Mm -hmm. W ogóle nie traktujemy ich jak dzieci. Nie, nie staramy się im pomóc, tylko wrzeszczymy na, na, na chłopaków w tym bardzo młodym wieku, że powinni, wiesz, że, że powinni. Mamy o nich 4,5 tysiąca wymagań i absolutnie żadnej kładki im nawet nie próbujemy przerzucić przez ich wiesz, stan obecny, a stan pożądany. Wydaje mi się, że nie ma tam przerzuconych kładek, żeby oni, wiesz, mieli łatwość przejścia. To jest coś, co mnie przeraża powiem ci szczerze. Ja staram się gdzieś tam do nich mówić, teści psychologiczne, dosyć klasycznie nie są za bardzo. Nie interesują facetów aż, tak? A staram się jak mogę również do facetów docierać na różne sposoby, ale to jest droga pod górę, mnie też bardziej dojrzałe osoby słuchają, ale raz na jakiś czas się zawinie do mnie młodszy, młodszy odbiorca, jeśli ten odbiorca jest kobietą, absolutnie nie ma problemów. W jak sensie jakby dziewczyny są otwarte na bardzo, bardzo dużo tematów, na bardzo, bardzo dużo zastanawiania się, ale chłopaki nie. I to jest w ogóle też kolejny interesujący temat, że bardzo dużo języka terapeutycznego nie jest męskiego. Mhm. Ja na przykład jestem na tyle, ja studiowałem też psychologię na SWPS, Nie, moja mama jest bardzo silną jednostką i, i jakby też naukowczynią i gdzieś tam wzrosłem w tym, że ja sobie radzę z takim tradycyjnie kobiecym słownictwem, tradycyjnie kobiecą narracją, ale jest masa dorosłych kolesi, którzy jak słyszą o tym, że muszą dać sobie przestrzeń i pobyć bardziej w ciele, no to oni mówiąc krótko dostaną pierdolca, parskną i wyjdą. I to jeśli, tak, jeśli tak się zachowuje 60-kilkuletni facet, ja go nadal rozumiem. Ale również od niego trochę więcej wymagam. No, stary, spokorniej i przywyknij, że pewna wiedza ma pewną estetykę. No nie? Jeśli chcesz. Ale ja go też rozumiem, bo ja tak mam, ja również często dostaję pierdolca, bo ja nie, stary, ja nie, bardzo nie lubię języka współczesnej psychologii. Jest dla mnie tak na paluszkach dookoła, on mnie drażni. Ja jestem bardzo bezpośrednim człowiekiem, ja dużo klnę, ja bardzo lubię szorstkość w relacjach. Taki, taki mam charakter. A nie wolno tak mówić, bo to jest, wiesz, to jest, to jest atakujące. Um, ale mówię, jeszcze od dorosłego typa wymagam więcej. Dorosły typie, spokorniej i po prostu, jeśli chcesz poznać tę wiedzę, to poczytaj. Te wiedzę w estetyce, w której jest dostępne. Bardzo dużo w ogóle kminie estetyce w rozumieniu takiego zabarwienia kultury, w rozumieniu narracji, w rozumieniu słownictwa, z którym się czujesz pewnie. Ale wymaganie tego od dziecka wydaje mi się upiornie podłe. Wydaje mi się podłe, że jest sobie nastolatek, który absolutnie nie rozumie, że to do niego, bo to nie jest słownictwo, którym mhm. on operuje. Bo on operuje słownictwem pełnym wulgaryzmów. No i okej, okay, może nie, nie zachęcam psychologów, by kurwili na lewo i prawo w wypowiedziach, mhm. ale zachęcam do psychologów, by mówili prosto. Mhm. By mówili zajebiście rzeczowo. Nie mówili daj sobie przestrzeń. Jeszcze tym takim e, tonem z przegłosem, z tym takim przeponowym, dodatkowym brzmieniem zagwarantuj sobie odrobinę energii. To nie przemówi do latka, Do latka przemówi, typie, ale masz świadomość, że możesz siąść i po prostu być i nikt cię nie oceni? Jesteś spoko taki, jaki jesteś. Pamiętaj o tym. Siądź po prostu. Odpocznij czasem. Zastanów się, co lubisz. i Inni też się zastanawiają. To jest normalne. Wcale nie jesteś jakiś, wiesz, pierdolnięty, że tak robisz. To jest narracja, którą docierasz do nastolatków. To jest jedyna, do której, wiesz, którą gdybyś używał, przebiłbyś się do mnie, gdy byłem takim gówniarzem. I to jest coś, o czym strasznie dużo myślę. Jak my bardzo, bardzo wymagamy od dzieci, żeby byli niewyobrażalnie kompetentnymi dorosłymi, a jak im nie wychodzi bycie kompetentnymi dorosłymi, oskarżamy dzieci, że są głupie, że są złym pokoleniem. I totalnie z jakiegoś powodu wszyscy przymknęli na to oko.
1: To jest niesamowite.
0: Niesamowite jest
1: to, jak bardzo jest to mi bliskie, w takim sensie, że ja zacząłem się zajmować tematem faktycznie nowoczesnej męskości, choć nie lubię tego słowa zmian modelu męskości dlatego, że mam dwóch synów jeden ma 14, a drugi ma 12 ja sobie pomyślałem, że ja chcę zbudować świat trochę lepszy dla nich znaczy chcę zacząć jakby budować ten świat w którym będzie im łatwiej i teraz dokładnie poruszasz te tematy mam takie przekonanie, że chciałbym o tym z tobą porozmawiać jeszcze kiedyś
0: ja sam dzieci nie mam ale przez moją pracę ma dosyć dużo kontaktu, wiesz, z, z odbiorcami, którzy są stanowczo zbyt młodzi na moje treści. Bardzo dużo o tym myślę i bardzo dużo się tym zastanawiam, więc pod kątem takiego teoretycznego rozkminiania chętnie. Ale bardzo liczę, że pierwiastek praktyczny <gryzyszedł> cieszę od ciebie w tej rozmowie.
1: Z przyjemnością. To to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Bardzo ci dziękuję za ten rozmowę. Również dziękuję. Dziękuję ci bardzo, że mnie zabrałeś do świata, w którym... Na początku byłem przekonany, że będziemy mówili o silniejszym ja, o tym wykorzystywaniu swoich zasobów i, o, i czerpaniu z siebie i bardzo Ci dziękuję, że przyszliśmy do świata my, w którym myślimy o tym, że cała wartość w byciu i w skuteczności bierze się z tego, że jednakże jesteśmy społeczni. Dzięki bardzo.
0: Wiesz co, ja cieszę się przede wszystkim, że znalazłem rozmówcę, z którym mogłem powymieniać em te wnioski, poczułem takie bezpieczeństwo, że możemy sobie o tym we dwóch pogadać, bo mam takie mocne poczucie, że to wymaga bardzo też, swoją drogą, duża piona dla twoich słuchaczek i słuchaczy, a, że chcę być przy takich treściach, bo zauważyłem, ja mam, wiesz co, newsletter prowadzę, mm -hmm. i newsletter wychodzi w poniedziałki i piątki, mm -hmm. ja w poniedziałki wy, wy, wypuszczam tak zwane głaski, a w mm -hmm. piątki tak zwane szturchy, czyli w poniedziałek jest jakaś wiadomość z jest tak powiem, wygodną psychologią, a w piątek z tak zwaną niewygodną psychologią. I to jest coś, co mnie zawsze zastanawia, że ja się długo zastanawiałem, czy, bo oczywiście na część tych maili dostaję 600 wiadomości zwrotnych z napisem w punkt, amen, dokładnie, jak dobrze, że ktoś to powiedział, a na część tych wiadomości dostaję 50 zwrotek, nie znasz się, krzyw, wypuszczasz krzywdzące główna w ogóle zamknij się, nie jesteś prawdziwym psychologiem i tak dalej. Ja się długo zastanawiałem, czy chodzi o to, czy to jest miłe, czy niemiłe, bo ja sobie robię mhm. takie... Po cichu eksperymenty na mojej grupie docelowej. Mm -hmm. jak Każdy, każdy psycholog mm -hmm. robi sobie czasem po cichu eksperymenty. Jak ma dostęp do czegokolwiek, co wiesz, możesz zrobić AB, grupę, um, grupę jakby badawczą i wiesz, grupę kontrolną, kontrolną to absolutnie zawsze się nie powstrzymasz się, żeby robić takie rzeczy. I zauważyłem, że ja jak im wysyłam trudne i łatwe wiadomości, nie budzi to reakcji agresywnej. Takiej, Mówię wprost o reakcji Aha. agresywnej, bo nie to, że niechętnej. Ja dużo dostaję wiadomości. U, stary, to było, wiesz, puch, muszę pomyśleć. Ja zawsze odpisuję. Ej, piona, że się starasz. Mhm. Kurde, jakiej to odwagi wymaga, no nie? Że chcesz się postarać pomyśleć o czymś trudnym. Yo, naprawdę masz mój, masz mój respekt, a, 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 kolesiu, wolub, kolesiu. Fantastycznie, nie? bo mam taką kolokwialną, nie, nieformalną relację mam z odbiorcami. A, łatwe, trudne? Nie. Wymagające, e, niewymagające? Nie. E, dające lub wy, wy jakby proszące o coś? Nie. Ale podział jamy, natychmiastowa okay. reakcja, taka obrony przez atak. Ej, na przykład treść maila piątkowego. Ale wiesz, że nie jesteś sam, nie? Bo ja takie krótkie wysyłam te wiadomości o człowieku, co się działo na mojej skrzynce odbiorczej. No ale może niektórzy wiesz, i, i hyc, ale takie wyżygi, wiesz, takie nieproporcjonalne. Ja wysłałem pół, wiesz, dosłownie mniej niż 20 sylab, a dostaję na całą stronę maile zwrotne. I to jest jedyny temat, który budzi aż tak jawny opór. Ale jacy my? Ale jacy inni? To ja tutaj jestem, to ja mam zmagania. Ja tak sobie myślę, ale ja nie napisałem, że nie masz. Mhm. Co więcej, ja na 50 maili, 47 wyśle o tym, że masz. Ja mm -hmm. ci z nimi pomogę, ja je szanuję. Ty masz, absolutnie ci współczuję, że je masz i podziwiam, że coś z nimi robisz. To jest, to jest osobna dyskusja. Średnik. Ale wiesz, że inni też mają. I to jest ten przyczyn, element dyskusji, z którym ja ci powiem szczerze, że się nie czuję pewnie w internecie. No, też jestem człowiekiem, też mam wytrzymałość psychiczną. Nie jest tak, by coś, z czym się czuję pewnie, bym móc zawsze, wiesz, opowiadać. Sam szukam jeszcze języka. się przed chwilą o estetyce, o kulturze mm -hmm. wypowiedzi. Szukam jeszcze języka, by móc o tym powiedzieć. By móc o tym głośniej mówić. By zastanowić się publiczniej, skąd aż takie rozróżnienie. Więc bardzo się cieszę, że mogę odbić te myśli dzisiaj z tobą. Ja ci zapraszam do
1: kolejnej rozmowy, żebyśmy je dalej odbijali. A wam, czyli wszystkim nam, którzy tu jesteście, bo nie jesteśmy tu sami. Bo skoro wy ich słuchaliście, to znaczy, że to faktycznie nie jest tylko o nas, ale jest dla was. Bardzo dziękuję za to, że byliście, że słuchaliście. No i teraz ja was poproszę jednakże o jakąś akcję. Podzielcie się z tymi rozmow tą rozmową ze swoimi znajomymi. Napiszcie na Instagramie, Facebooku do nas wiadomość, z czym zostajecie, co was poruszyło, co was skurwiło, a co was spowodowało, że też tak macie. Dzięki bardzo. Dzięki ciao.